0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre os desafios para a vacinação no Brasil, assunto debatido no webinar realizado no dia 9 de fevereiro de 2021 pela Escola, em parceria com o Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Covid-19 do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, com o Ministério Público Federal e com o Ministério Público do Trabalho. As exposições foram feitas por Gustavo Mendes Lima Santos, Gerente-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, Margarete Maria Prete Dalcomo, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, e Ricardo Palácios, gerente de Pesquisa e Desenvolvimento Clínico do Instituto Butantan. A mediação ficou a cargo de Ana Letícia Abci, Procuradora da República, e Eduardo Tostes, promotor de justiça do MPSP. Venha para a aula de hoje.
1: Bom dia a todas e a todos. Nesse momento, eu quero agradecer a todos os servidores públicos nas pessoas, né, do doutor Ricardo, da doutora Margarete, do doutor Gustavo, a todos os servidores públicos federais e estaduais que se empenharam tanto em proporcionar ao nosso país um melhor atendimento possível dentro de uma situação que acho que nenhum de nós aqui pensou que um dia poderia passar, né, a pandemia, parecia algo tão histórico, tão distante, e nos vimos aí atropelados por esse vírus, pela SARS-CoV-2, e eu Trabalhando nesse tema, desde fevereiro eu tive, apesar de todas as tristezas do dia a dia, todas as dificuldades, todos os obstáculos, eu tive o prazer de poder presenciar um pouco mais de pertinho, poder acompanhar o trabalho incansável de todos os servidores públicos envolvidos no combate, tanto do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual e agora, principalmente do Instituto Butantan, da Fiocruz e da Anvisa. Então, gostaria de fazer um agradecimento especial a todos na, na pessoa né, do doutor Ricardo, doutora Margarete e doutor Gustavo, e já vou aqui passar a palavra né, para a doutora Margarete Maria Prédio Dalcomo, pneumologista clínica e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, especialista em pneumologia sanitária pela Fiocruz e doutora em medicina pela Escola Paulista de Medicina, criadora e coordenadora do Ambulatório do Centro de Referência Professor Hélio Fraga, da Fiocruz, e diretora do mesmo no período de 2009 a 2012 é membro do... membra, né, eu faço questão de falar, porque sou mulher também, é membro do Centro de Referência, é membro do Comitê Assessor em Tuberculose do Ministério da Saúde e das Comissões Científicas das Sociedades Brasileiras de Pneumologia e Fisiologia de Infectologia da Rede de Pesquisa em Tuberculose e membro do Steering Committee do grupo denominado de Boston Medical School de 2008 ao presente. Investigadora principal do ensaio clínico, Simplic TB do Global Alliance for Research na pandemia da Covid-19, membro do grupo assessor do Ministério da Saúde na pandemia Covid-19 na gestão do ministro Mandetta. Membro do Grupo assessor do Governo do Estado do Rio de Janeiro entre março e maio de 2020 do Grupo Consciência do Estado do Rio de Janeiro, coordenado pela FAPERG. Doutora Margarete, vou passar a palavra para a senhora, que foi assim, uma verdadeira luz durante esse ano de pandemia, como diz o Emicida, foi um ano todo só de sexta-feira 13, a senhora inspirou nossos dias e espero ser daqui muito inspirada com as suas palavras mais uma vez. Muito obrigada Ana
2: Letícia, desculpa, eu estou rindo porque eu me lembrei que se nós estivéssemos na Inquisição, doutora Ana Letícia, talvez eu estivesse na fogueira, né? Mas enfim, como nós não estamos na Inquisição, né Ricardo, já passamos um pouco, né? então assim, realmente eu estou muito honrada com esse convite, já externei isso ao Dr Paulo Sérgio de estar aqui num grupo tão seleto, sobretudo acompanhado pelo Gustavo e pelo Ricardo, que, colegas dos quais nós, como colegas, digamos, nos orgulhamos tanto, né, e prestando um serviço mais uma vez, explicando um pouco de maneira muito clara, tentando ir despretensiosa, onde é que nós estamos. Então, assim, dito isso, doutora Ana Letícia, eu queria dizer que é, o que nós estamos vivendo, né, como a senhora disse muito bem, quer dizer, é algo que não é para nós inusitado. Né? Talvez a magnitude do que tomou seja, mas era esperado que o mundo tivesse epidemias. E esta, lamentavelmente, não será a última das epidemias. Né? O mundo, o homem trata tão mal o planeta nós estamos tratando tão mal o planeta que é de se esperar que nós ainda em nossa geração tenhamos que enfrentar outras epidemias. Se nós pensarmos apenas um único exemplo, que o maior celeiro de coronavírus não é a China, é a Amazônia, então imaginem os senhores como nós estamos tratando a nossa Amazônia tão mal desmatando, né? não entendendo que a floresta em pé é algo tão precioso para o mundo e para o planeta do que a floresta devastada, nós podemos ter uma nova epidemia nascendo no Brasil, inclusive. Então, isso, dito isso, eu quero dizer que o que está acontecendo com a Covid-19 é efetivamente um fenômeno biológico modificador de nossas vidas. Os coronavírus são nossos velhos conhecidos. Nós tivemos duas coronaviroses anteriores a essa, que foram a SARS, ocorrida já há mais de 10 anos atrás, e a MERS, ocorrida em 2012 no Oriente Médio. E esse é o primeiro conceito que eu queria passar, ou o segundo, né? já passei o primeiro, é que essas doenças chamadas viroses agudas respiratórias tendem, ao longo da história, a desaparecer. E por que isso não vai acontecer com o Sars-CoV-2? O Sars-CoV-2 não vai desaparecer das nossas vidas. Ele permanecerá numa situação de endemicidade convivendo conosco ele passará a fazer parte seguramente daquele painel viral que nós aplicamos em pacientes graves quando nós temos suspeita de alguma doença causada por vírus, ele será incorporado como H1N1, como adenovírus e outros vírus que causam doenças mais graves então isso é um conceito que é preciso que nós também entendamos e qual é a solução para uma doença para a qual nós hoje sabemos né, sem perder muito tempo na revisão, não, não estamos aqui fazendo uma, uma revisão sistemática de estudos né, publicados, mas sim uma análise, digamos, eh, ecológica, né, melhor dizendo, do que está acontecendo e o que, quais são as armas que nós temos nesse momento para ganhar essa batalha, digamos assim. É uma doença para a qual a ciência já demonstrou que não há tratamento. E isso também não nos surpreende, visto que as viroses agudas se resolvem com a arma mais poderosa que nós conhecemos, que se chama vacinas. As viroses crônicas, e eu vou dar dois exemplos apenas, como a AIDS, se resolve com tratamento. Até hoje não tem vacina para AIDS e há é 40 anos que nós estamos em busca dela. Para a hepatite C, é um outro grande exemplo. Nós hoje podemos eliminar a hepatite C, erradicar a hepatite C no mundo se houver acesso a todos aos tratamentos por 12 semanas que o mundo inteiro já tem, já sabe e já tem acesso. O próprio Brasil tem uma negociação importante, já estamos tratando um número importante. Então com isso eu estou dando dois exemplos que são muito paradigmáticos entre viroses crônicas e viroses agudas. Piroses agudas, febre amarela, sarampo, se resolve é com vacina. Então vacinas sempre foram para nós, digamos assim, a despeito de todos os estudos feitos com tratamentos, né? e aí eu daria exemplos como, por exemplo, o estudo Solidariedade, Outros estudos que testaram vários tipos de tratamento associando, entendendo a doença Covid-19 como uma doença caracterizada por duas etapas de desenvolvimento, né, uma etapa virêmica e uma etapa inflamatória, então foram testados vários antivirais para ver que atividade poderiam ter, foram testados vários anti-inflamatórios, considerando a sua, a sua evolução bifásica né, entre uma fase inicial e uma fase é, inflamatória. Então, o sonho dourado de todos nós seria ter um esquema de tratamento que funcionasse no momento da transição clínica do paciente que sai de uma fase virêmica para uma fase inflamatória, porém, isso até o momento não é verdade. Todos os tratamentos testados até o momento são frustrantes. Então, portanto, para a Covid-19, a nossa luta e o nosso esforço é pelas vacinas. O mundo o ser humano desenvolver um feito que eu considero particularmente extraordinário vacina é um processo demorado, longo complexo, difícil e aqui o Ricardo pode falar disso muito melhor do que eu, quer dizer, nós sabemos o quanto, o quanto demora validar uma vacina desenhar uma vacina, nós já aprendemos com os grandes técnicos nessa área, que não é difícil basta ter inteligência humana o problema é testá-la validá-la e mostrar que ela funciona e é segura. Ela precisa responder esses dois quesitos, ela ser um bom imunizante e ela ser segura, ou seja, ela causar muito mais benefício do que qualquer dano. E o ser humano fez esse feito extraordinário, que foi, num período menor do que um ano, 200 grupos praticamente se dedicando dia e noite a testar e a criar modelos de vacina. Então hoje nós temos vários modelos de vacina no mundo, temos as vacinas de modelos já sedimentados entre nós, como por exemplo a vacina de vírus inativado. Temos as vacinas de vírus de vetor viral, como os adenovírus, por exemplo, como temos várias vacinas hoje já testadas, inclusive em fase 3 como é, por exemplo, a vacina da AstraZeneca, já é, utilizada aqui, no, no, validada aqui no Brasil e aprovada pela Anvisa. Temos vacinas é, de outros modelos, como, por exemplo, de RNA mensageiro, que são vacinas muito modernas e que, na verdade, estão sendo concebidas há muito tempo e que são, que é um outro conceito importante, doutora Ana Letícia, de passar, essas vacinas todas são muito plásticas todas elas poderão ser aprimoradas num futuro próximo, caso nós precisamos aumentar a sua efetividade, né? quer dizer, a sua eficácia demonstrada em estudos de fase 3, né? porque eficácia é um conceito que a, a, todo mundo fala em eficácia. Né? A Covid-19 virou, nós temos 210 milhões, igual técnicos de futebol em final de Copa do Mundo. Né? Todo mundo é técnico, agora todo mundo é especialista. Então, as pessoas leigas chegam para mim, eu falo, esquece a palavra eficácia, esquece isso. Você não tem que se preocupar com a eficácia, quem tem que se preocupar com a eficácia somos nós que estamos fazendo pesquisa, é a Anvisa para provar um, um produto e, e, e vocês têm que se preocupar com o mundo real, o quanto a vacina pode proteger você, sua família, seus amigos, etc. Isso se chama efetividade, o quanto protege e o quanto não causa dano na população. Então, hoje nós chegamos a um patamar, a meu juízo, muito interessante. Né? Os tratamentos todos já se provaram inúteis até o momento, inclusive tratamentos de alto custo. Hoje nós temos, sem dúvida, algumas avenidas nesse sentido. Então, temos a busca de anticorpos monoclonais, que é uma avenida. Temos a busca de transferência de plasma de convalescente, estamos esperando estudos sendo publicados agora com a grande experiência desenvolvida em Nova York, com milhares de pacientes tratados, aqui no Brasil a experiência ainda é pequena, temos uma outra avenida que é a transferência de soro, né? como foi feito aqui de maneira muito pioneira no Instituto Vital Brasil por pesquisadores da FAPERJ aqui no Rio, de transferência de soro, já foi testado em modelo equino, então isso agora foi aprovado para testes em humanos, então nós vamos esperar esses resultados, mas a, nossa, a nosso grande esforço nesse momento no Brasil e no mundo tem que ser vacinar o máximo possível de pessoas. Como interromper uma, uma epidemia eh, que chegou a esse ponto e que hoje já, se, já aparecem as chamadas variantes virais? Essa é uma outra questão que tem tomado muita discussão. Essa não é uma grande preocupação para nós, porque, de novo, a ciência terá que responder com uma medida, digamos, técnico-científica, que se chama vigilância genômica. Todas as pessoas vacinadas e não vacinadas, todas essas variantes, obviamente, terão que ser estudadas. Como eu disse no começo, na nossa conversa com o doutor Paulo, as redes sociais têm feito um enorme desserviço, porque tudo, tudo vira público muito rapidamente. Então, agora, né, eu já respondi, já desconstruí a informação de que a vacina da AstraZeneca pode não funcionar na variante da África do Sul, etc. Tudo isso é oriundo de um trabalho com 39 pessoas avaliadas. Então, assim, que não tem o menor sentido fazer disso uma verdade científica. Então, hoje, o que, é que nós temos em nossas mãos no Brasil? temos dois imunizantes avaliados e aprovados pela Anvisa, dois imunizantes de forma de distribuição menos complexa do que outros e temos que trabalhar para vacinar, e isso é a minha opinião, eu acho que nós vamos conseguir conter a epidemia se nós conseguirmos cobrir pelo menos 70, 80% da população brasileira vacinada. Considero que é falacioso dizer-se que nós vamos levar anos para fazer isso. Não, isso não é verdade com a contribuição, como nós estamos fazendo nesse momento, a produção de milhões de doses, como os dois institutos públicos brasileiros, que são, na verdade, em última análise, quem, vão dar, quem vai dar resposta à epidemia no Brasil, são o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, através de Biomanguinhos. Então, assim, esses dois institutos, que são os únicos da América Latina, que são capazes de produzir vacina em grande escala, como nós temos a experiência. Os dois juntos produzem 100% das vacinas distribuídas no Brasil, com controle de qualidade e uma expertise reconhecida internacionalmente. Nós temos uma agência regulatória que trabalha sobre o rigor, o rigor, digamos, mais adequado para aprovar qualquer produto. Eu estou dizendo isso porque eu sou pesquisadora clínica, nossos projetos todos passam por aprovação da Anvisa, nesse momento eu estou desenvolvendo como pesquisadora principal o estudo com a vacina BCG, que é uma vacina largamente conhecida no Brasil, porque é usada há muito tempo, nós estamos testando para a Covid-19, a hipótese é de que ela possa eventualmente aumentar a possibilidade de efetividade das vacinas da Covid-19 ou possa proteger contra formas graves. Né? Já, o, já aplicamos em aproximadamente 2 mil profissionais de saúde brasileiros e agora vamos parar a inclusão, porque com a chegada das vacinas, ser vacinado é um critério de exclusão, então nós vamos ter que parar a inclusão no estudo, mas ela já alcançou um n suficiente para ser analisado, junto com o é um estudo multicêntrico internacional. Então, com isso eu dizendo eu quero dizer que nós também estivemos inseridos e e eu concluiria dizendo há dois produtos disso tudo que nós passamos, ou melhor três, né? É, primeiro, a capacidade dos institutos brasileiros de, através de processos de transferência de tecnologia, produzir vacinas brasileiras, no Brasil, pelo menos. Né? E mais, a comunidade científica que tem se dedicado a idealizar modelos de vacina totalmente brasileiros, como nós sabemos que também existe na USP, na Universidade Federal de Minas Gerais e na própria Fiocruz, com vários, vários pesquisadores destinados a isso. O segundo produto que eu, que eu considero que é interessante é o reconhecimento por parte da sociedade civil de que existe uma ciência brasileira. Nós todos, ao nos aproximarmos, a estarmos estarmos presentes com tanta frequência, né, invadindo a casa de todo mundo quase todos os dias, todos nós estamos na, na imprensa, nós não nos furtamos a tentar esclarecer e eu acho que isso de certa maneira nos humanizou. Nos, no, assim, hoje as pessoas sabem que existe isso poxa, eu nem sabia, muita gente nos diz eu nem sabia que existia gente fazendo isso no Brasil então eu acho que esse é um primeiro produto dessa tragédia humanitária desse luto com 230 mil mortos no Brasil quase 10 milhões de casos, enfim e o segundo produto que eu acho até escrevi isso no Globo, no meu artigo de hoje é a criação de uma cultura que nunca houve no Brasil, aliás, eu disse isso na minha primeira entrevista pública no dia 13 de março. Se a iniciativa privada brasileira não comparecer, a tragédia será bem maior. Não pode deixar tudo nas costas do governo. No Brasil tem uma concentração de renda que é iníqua, que nos constrange, não há dúvida disso, uma desigualdade social que também nos incomoda muito e é preciso que, isso, que haja um novo olhar sobre isso. E, e aconteceu. Quer dizer, iniciativas como Todos pela Saúde, do Banco Itaú, eh, iniciativa como União Rio e várias outras né, de envergadura menor ou maior, sem dúvida mostraram que parceria público-privada funciona, sim, e que é um modelo muito saudável nesse momento do Brasil. Então, Nesse momento, doutora Ana Letícia, eu diria, nós temos dois imunizantes aprovados, uma capacidade de produção importante dos dois institutos e uma possibilidade de que nós recebamos, ainda em fevereiro, um, alguns milhões de doses pelo mecanismo COVAX-GAV, do qual o Brasil é signatário também, então nós já sabemos através da Organização Pan-Americana da Saúde que devemos receber alguns milhões de doses, não toda o previsto, mas pelo menos 14 milhões de doses foi o que o Dr. Jarbas Barbosa nos informou. Isso precisará de uma grande logística e eu acho que agora nós temos que assegurar que o máximo de pessoas seja vacinado. O meu sonho, digamos assim, que eu farei tudo para ajudar e conto com todos os senhores, é que em um semestre nós consigamos alcançar essa meta e nós podemos fazê-lo. Isso depende de, da capacidade de produção dos institutos que nós já sabemos que é possível de entregar. O Fiocruz vai entregar 100 milhões de doses, acho que o Butantan, o Ricardo vai mostrar esses números melhor do que eu e vai dizer, então com isso nós precisamos fazer a vacina chegar às pessoas. Nós temos quase 40 mil estruturas de vacinação no Brasil pelo PNI e nós temos uma estrutura da rede privada que também pode ajudar muito. Então, isso, com isso eu concluiria com um último comentário, doutora Ana Letícia, referente a, um, a algo que ficou muito debatido e que eu conversei já com grandes personalidades do, do, do empresariado brasileiro e gostei muito de muitas coisas que eu ouvi de um rechaço muito sereno contra aquela propositura que apareceu em algum momento de que as iniciativas privadas poderiam comprar vacina privadamente, o que nós rapidamente nos manifestamos contrário e todos os empresários, quer dizer, com mínimo de, de senso, eh, também foram contrários. Quer dizer, eu tive uma reunião recente com o doutor Paulo Chapchap, inclusive diretor do Círio libanês que tem uma declaração até muito mais radical do que a minha, né, de que de modo algum isso seria aceitável, nesse momento, o que nós temos que fazer é isso que nós estamos fazendo nesse momento ver, unindo ciência e justiça como nós podemos chegar os imunizantes aprovados pela nossa agência regulatória, produzidos no Brasil ao máximo possível de brasileiros e, concluindo, acho que nós temos condição, juntos, de vacinar pelo menos 70% da população brasileira em um semestre, se nós assim o quisermos. Com esses comentários eu terminaria essa minha primeira intervenção e agradecendo mais uma vez a atenção.
1: Muito obrigada, doutora Margarete. Eu vou, como eu sei que a senhora tem uma limitação de horário, eu vou pegar aqui um gancho na sua fala, porque acho que é um tema que tem sido bem presente para a gente dentro dos ministérios públicos, né, a gente tem feito um trabalho de troca de angústias conjuntas entre Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual aqui, e Ministério Público do Trabalho, no, no acompanhamento da pandemia. A senhora mencionou a participação do setor privado, que foi importante em alguns momentos, e, eu, e a senhora começou a falar, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre a questão de como a senhora vê a possibilidade de compra de vacina por esse setor privado, como tem sido divulgado, para aplicação em trabalhadores específicos ou para acesso em clínicas particulares eu não queria perder a, a sua fala quanto a isso, então vou pedir para o Ricardo, vou me desculpar, já com o Ricardo, vou atravessar um pouquinho a fala dele, porque eu gostaria que a senhora detalhasse um pouco mais. Como a senhora vê a participação da iniciativa privada, como ela pode colaborar para que essa cobertura vacinal seja alcançada de forma igualitária, de forma econômica, como sempre foi no nosso país, em que a gente tem que eu considero o maior patrimônio do Brasil, que é o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, que atende a todas as pessoas que chegam lá, inclusive sem documentos, estrangeiros, refugiados, pessoas que chegam no país. Inclusive agora, durante a vacinação, né, se você chegar dentro dos limites, né, com os 90 anos comprovado, você pode não ter nenhum outro documento que você será vacinado. Como a senhora, e um país, como a senhora mesmo mencionou, com tanta desigualdade social, queria que a senhora desse, pudesse é, passar para a gente eu... sua experiência.
2: É, enfim, eu acho que eu falei muito rápido, eu concluí a minha apresentação sobre esse assunto, a doutora Ana Letícia, e é isso. Quer dizer, a minha, a minha posição é a de muitos empresários, se a gente quisesse usar um termo ligeiro do bem, digamos assim, né empresários que têm uma visão de que o papel do SUS é fundamental e de que qualquer aquisição por parte da rede privada de vacina seria absolutamente eticamente inaceitável nesse momento do Brasil, né? enfim, e por isso que eu disse, o doutor Paulo Chapchap, diretor do Sírio-Libanês, inclusive fez uma, uma, uma declaração junto comigo numa live muito mais firme e peremptória, dizendo se é verdade que há 33 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, como foi circulado por aí, o que obviamente não é verdade, porque como uma empresa como a AstraZeneca teria deixado escapulir 33 milhões de doses, obviamente isso seria uma fantasia. E o Paulo disse, se houvesse, eu comprava hoje. Comprava hoje para dar para o SUS. E evidentemente isso é uma forma retórica muito correta, porque não há. Primeiro, não há. E segundo, não teria o menor sentido de um dono de uma fábrica comprar, vacinar os seus operários, até porque é uma ilusão, esse operário chega em casa, ele tem mãe, ele tem pai, ele tem tio, ele tem avô, tem gente que ele cuida que não estaria vacinado, então a proposta é equivocada, ela é, não é defensável, a proposta é iniciativa privada, vai e pode muito colaborar eu tive uma live recentemente também com vários empresários do grupo LID, né? existe uma rede de farmácia imensa no Brasil, que colocando gente adequadamente e com a fiscalização adequada pelo SUS, nós poderemos utilizar também, a outros mecanismos que podem ser utilizados, bem como, doutora Ana Letícia, armazenamento de outras vacinas. Se o Brasil tivesse no timing certo negociado, por exemplo, com a Pfizer, eu nunca aceitei que o Brasil não pudesse ter vacina da Pfizer. Imagina, qualquer capital brasileira tem condições de armazenamento em freezer a menos 80%. E depois eu perguntei aos empresários, os senhores sabem quanto custa um freezer a menos 80? Eu acabei de comprar um para minha pesquisa do BCG, paguei 48 mil reais, é uma coisa relativamente barata. Então, assim, vários empresários me procuraram perguntando qual era a cubagem que eu queria e quantos eles queriam que a gente doasse. Eu disse, olha, não é comigo que vocês têm que falar, porque nós nem temos a vacina da Pfizer no Brasil. Então, qualquer capital brasileira com gerador de energia e instituições públicas e privadas, quantos freezers a menos 80 poderiam ser alocados numa rede privada espetacular no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, enfim, não teria o menor problema quanto a isso. Então, eu acho que essa, essa é a minha posição, doutora Ana Letícia, contra essa discussão e eu acho que ela morreu é, no nascedouro, felizmente, por uma questão de consciência cívica entre todos
3: nós. Doutora Margarete, também quero aproveitar que o tempo da senhora é escasso e fazer uma breve intervenção, trazendo algumas perguntas dos nossos telespectadores que estão acionando a gente por meio do chat do YouTube. Uma pessoa pergunta aqui, de Rio Preto, diz que a esposa e diversos servidores da saúde receberam as primeiras doses da AstraZeneca Oxford e tiveram reações adversas. A pessoa diz que a esposa chegou a desmaiar e ela pergunta se isso... É normal. Aproveitando para a gente potencializar o tempo da senhora, como a gente está tá, tá falando sobre questões éticas, o Juliano pergunta se é eticamente aceitável que o Brasil fale de exportar vacinas antes de vacinar toda a sua população.
2: Bom, é, em relação aos efeitos adversos, né, as vacinas precisam ser monitoradas. As vacinas se provaram com muito pouco número de efeitos adversos reportados nos fase 3 desenvolvidos, aliás, por todas as vacinas, né, seja a Coronavac, seja a AstraZeneca, seja a Pfizer, seja a Janssen, que nós já lemos, e até a própria Sputnik, recentemente publicada, né, são todos os imunizantes com uma, um percentual, digamos assim, de efeito adverso muito pequeno, realmente muito e grave, não há efeitos adversos graves até o momento. Pode haver uma reação que é individual e elas são facilmente controláveis desde que haja uma orientação médica adequada. Quanto à questão ética, né, eu acho que, sem dúvida nenhuma, os nossos dois órgãos públicos de maior potência de fabricar e produzir vacinas, tanto o Butantan quanto a Fiocruz, terão no momento posterior, não é agora, né, mas no momento posterior, sem dúvida nenhuma, uma vez coberta a população brasileira, nós teremos condições de fabricar prevendo inclusive a cobertura de países vizinhos, por exemplo. Então não há dúvida, isso é perfeitamente lícito, saudável, e ninguém está falando em pular etapas ou vender vacinas, de modo algum isso não está em cogitação nesse momento. Então acho que eticamente as coisas estão caminhando muito bem, de acordo com os melhores preceitos, tanto pela Fiocruz quanto pelo Butantan, e somos instituições irmãs nesse aspecto.
3: Só mais uma pergunta, doutora Margareth, antes de eu devolver para a nossa querida Ana, que está na mediação. Já existe algum estudo a respeito da eficácia da, da AstraZeneca oxford BioCruz para a cepa amazônica? Ou isso está em desenvolvimento? Em que estágio que nós estamos de pesquisa em relação a isso?
2: Eu, eu falei rapidamente nesse conceito que é chamado vigilância genômica. A vigilância genômica ela deve ser aplicada a qualquer imunizante novo, porque vírus, mutam o tempo todo. Mutação viral é um fenômeno com o qual nós estamos habituados. O Sars-CoV-2 até muta menos, né Ricardo? Se fosse o vírus da gripe, né? por isso é que o vírus da gripe tem que ter uma vacina nova a cada ano, né? porque ele muta tanto, o H1N1, então muta, muta, muta então, o tempo inteiro. Então o Sars-CoV-2 nem é, mas ele já tem muitas mutações registradas. E hoje há três variantes virais que preocupam o mundo e que forçosamente vão gerar estudos de vigilância genômica. Então, portanto, os dois imunizantes brasileiros eles terão que sofrer processo, sim, estudos prospectivos de vigilância genômica para a variante brasileira, determinada, denominada de P1, que foi descoberta no Japão, que do, toda aquela história que nós já sabemos, e que é a variante é, do Brasil, e que já não está mais só na Amazônia, já está circulando por aí, que certamente será que ser avaliada, sem dúvida nenhuma. Mas nada indica que nós tenhamos que temer a efetividade das vacinas, tanto a AstraZeneca quanto a Coronavac, contra a variante brasileira.
1: Muito obrigada, doutora Margarete. A gente vai dar sequência aqui no evento. Vou passar a palavra para, senão para não a gente não se atropelar aqui no tempo. Vou passar a palavra agora para o Ricardo, né? Ricardo Palacios Gomes, diretor médico de pesquisa clínica no Instituto Butantan, liderando o desenvolvimento clínico de novas vacinas para diferentes doenças como dengue, influenza e a própria COVID-19. Médico formado na Universidade Nacional da Colômbia, cientista social formado na USP aqui de São Paulo, doutor em doenças infecciosas pela Unifesp e especialista em bioética pela Faculdade de Medicina da USP. Trabalhou como coordenador da unidade de pesquisa clínica do CIDEM na Colômbia e foi colaborador dos programas de doenças tropicais e de pesquisa em vacinas da Organização Mundial de Saúde no monitoramento e auditoria de estudos clínicos em Ásia, África e América Latina. Eu já tive a oportunidade de conversar com o senhor uma vez, né, na plataforma do TRF, sei que o senhor tem muito a acrescentar para a gente nessa discussão. Eu me emociono até hoje com o vídeo do senhor apresentando a eficácia da, da vacina do Butantan, foi, para mim, foi um dia, assim, realmente muito esperançoso, né, diante de tantas notícias ruins que a gente vinha recebendo, foi uma maravilha num dia tão bonito receber uma notícia tão boa e queria agora passar a fala para o senhor, já agradecendo a presença mais uma vez.
4: Agradeço a todos vocês pelo convite, as pessoas que estão nos assistindo, meus colegas de Inês, Margarete e Gustavo, colegas nessa Inês, luta para controlar esta pandemia. Eu queria... Começar justamente com uma citação do editor da revista Lancet, que é uma das revistas mais prestigiosas do mundo, em que ele faz um artigo muito provocador que diz que a Covid-19 não é uma pandemia. Ele defende a hipótese de que a Covid-19 é realmente uma síndemia E o que é uma síndemia? É uma sindemia caracterizada por interações biológicas e sociais entre condições estados Interações que aumentam a susceptibilidade de uma pessoa prejudicar ou piorar seus resultados de saúde. E a gente, na área de doenças infecciosas, tem uma familiaridade já com esse conceito de sindemia. É, porque a gente já viu isso muitas vezes. Não é igual você ter uma doença e, e neste caso, uma doença infecciosa, se você é uma pessoa que tem muitos recursos, que tem acesso a determinados recursos, ou se você é uma pessoa pobre que mora em uma periferia, ou se é uma pessoa que está em um grupo marginalizado, é uma pessoa que tem que se expor, porque não tem a opção de fazer trabalho desde sua casa, vai ter que se expor ao transporte público, enfim, esse tipo de pessoas que normalmente tem maior vulnerabilidade social, elas também têm uma maior exposição ao risco, também vai ter um acesso a piores instrumentos para cuidar de sua saúde, então, possivelmente, o hospital, onde essa pessoa vai chegar, também vai ter menos ferramentas, vai estar mais lotado, enfim, ela, ela vai ter menos opções. A gente viu casos até extremamente dramáticos de pessoas de, de alguns estados que que, tinha mais recursos econômicos, simplesmente abandonam seu lugar de origem, pegam seu avião, o um helicóptero ambulancia ambulância e eh, são transferidos para alguns dos grandes centros em Rio, em São Paulo, e para ter atendimento, enquanto as pessoas pobres estão lá por literalmente falta de oxigênio. Então, eu queria chamar muito a atenção sobre isso, de que nós não estamos falando de uma eh, pandemia em termos como se entende uma doença individual. Aqui estamos falando de uma doença que é atravessada por fatores sociais. E esse, esse conceito que nos, tem que servir de base também para entender o controle dessa doença. Então, é, é, esse é o primeiro ponto que queria trabalhar. O segundo conceito que queria trabalhar que tem a ver com, um pouco com isso é o seguinte. Em 2018... Nos no sabíamos que íbamos a tener esta pandemia. Yo escribí un pequeño ensayo para una revista. Se llama, que el nombre está publicado en inglés, que es Forgotten but not forgiven. Y traduciría algo así como Esquecidos, mas nunca perdoados. Y es lo siguiente. Los eh, científicos que trabajamos en el desenvolvimiento de vacinas no somos esquecidos. Y está cierto. Eu não quero ser lembrado. A gente trabalhou no desenvolvimento de, 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 de esta vacina, de outras vacinas, não faz mal ser esquecido. O que acontece é que nunca nos somos perdoados no sentido de que as pessoas vão por conta de eventos adversos, por conta de isso, isso que as pessoas vão ficar. Ou seja, eu sueño com um dia de aqui a alguns meses. Espero que seja o mais breve possível, em que as pessoas não tenham COVID, que seja uma memória do passado e que a gente só seja é, lembrado por ui, me doeu a vacina quando me aplicaram. Então, eu quero que cheguemos a esse ponto de esquecimento. Que as pessoas realmente consigam apagar la memória vivencia vivência. Que a gente já teve essa experiência com a variola, que a variola é única doença que a gente erradicou a través de inmunización Então, é uma doença que já é esquecida em esse sentido e que a gente só é, lembra nos livros de história. E outras doenças como a polio, e a gente é, é, realmente está afastada de nossa realidade e ainda é uma ameaça em algumas regiões do planeta mas ela já está afastada e isso que a gente quer, que seja esquecido, em, ou seja, difteria por exemplo, como a doença que faz muito tempo a gente tem, as pessoas agora só se queixam de quanto dói a vacina, é isso que queremos que aconteça. As pessoas só lembram de que, ah, eu a vacina, mas que não lembram que, que é histeria, que, não, que, que os estudantes, isso acontece, os estudantes de medicina, nem veem o caso de histeria, não sabem nem como é. é quando veem um caso, é uma realidade, é isso que a gente quer que chegue a esta doença. E aqui, então, chegamos a um ponto que eu vou tomar um, um, um pouco de minha formação como cientista social, e é o seguinte: o mundo mudou muito. E quando começamos a implementação dos programas de vacinação, nosso programa de vacinação aqui do Brasil, o PNI, é, leva mais de 45 anos em, em, trabalhando nesse sentido. E a forma em que se relacionam as pessoas, a forma em que se relaciona os médicos, e o sistema de saúde com as pessoas, tem mudado muito. E um dos principais motores dessa mudança tem a ver com o individualismo as pessoas, de alguma forma, antes, eles chegavam e diziam, oh, é isso que tem que fazer, e não questionavam. é dizer ah, o governo disse que era para fazer, a gente faz, pronto. Então, todo mundo fazia. Agora as pessoas começaram a questionar, e começaram a questionar, a questionar desde o ponto de vista individual, ah, quero ou não quero. Mas aí teve um, um problema, que também é um problema da modernidade, a modernidade é aquela invenção que dentro da história da é muito recente, temos 150 anos de viver o individualismo dentro da modernidade, e é o sentido de perder o senso de coletividade. A gente como sociedade, e aqui não estou falando do Brasil, estou falando do mundo, em geral perdeu esse senso de coletividade. E por que, que esse conceito é importante? Porque essa sociologia de tentarmos entender dentro de uma sociedade moderna que apoia constantemente o individualismo, a gente vê como o individualismo é um, um, um contraponto relevante em todas essas ações. Você assiste televisão, você lê o um jornal, se interage e tem esse individualismo como marcação. Porque agora nós temos que começar a entender essa questão, porque a decisão. ...de um indivíduo se vacinar... ...ela pode ser uma decisão individual... ...mas a decisão de estabelecer... ...um programa nacional de imunização... ...ou da incorporação de uma vacina... ...em um programa nacional de imunização... ...é um acto coletivo... ...então são dois aspectos totalmente diferentes... ...então você tem uma esfera... ...quando você tem uma imunização... ...e por exemplo... ...as pessoas que não são incluídas... ...entre de um programa de imunização... ...e vão a procurar em uma clínica privada... ...por uma vacina eles têm uns determinados valores, um conjuntos de valores que é, é, deciden isso, tendo algumas coisas que têm a ver, inclusive, com a própria ciência, no sentido de que se procura o efeito direto da vacinação propriamente dito e se considera o, o risco individual de dessa pessoa. Mas quando a gente está falando da incorporação de uma vacina em um programa nacional de imunização, a gente já não está falando simplesmente do valor de autonomia. A gente está falando de um outro valor que o valor da justiça social. A gente está falando de uma outra perspectiva que a perspectiva colectiva. Desde o ponto de vista científico, inclusive, esse, nós estamos falando já não de eficacia estamos falando de efetividade, porque nós precisamos ver tantos efectos diretos como indiretos da vacina e temos que considerar os riscos, já não só do indivíduo, mas de aquel indivíduo que não se vacinou, que não pode se vacinar ou que não responde adequadamente a vacina. E, nesse sentido, quando a gente fala de, de, de essa perspectiva amplia, uma perspectiva coletiva, é quando a gente entende por que as decisões de como, quem deve vacinar e quando deve ser vacinado, são decisões que devem ser tomadas desde o ponto de vista de uma comunidade que inclui não só a comunidade científica, mas uma participação ativa de representantes da sociedade para que eles se apropriem desse programa de imunização. E eu acho que isso, aqui fazendo uma, uma meia culpa coletiva, talvez isso que nos está faltando é que a comunidade não está conseguindo se apropriar da incorporação das vacinas de Covid. Nós estamos fazendo essa discussão ainda muito ao margem da, da sociedade. A gente precisa trazer mais ativamente essas lideranças comunitárias para o entorno de entender que é o que estamos fazendo. E aqui eu vou dar um exemplo, a pequena escala de um protocolo de pesquisa que a gente eh, vai começar agora no dia 17 de fevereiro, de fato já, já fizemos esse, essa primeira parte, de un um projeto de avaliação de efetividade. que de alguma forma, o Brutantau que quer fazer esse modelo numa pequena escala, numa população da cidade de São Paulo, que se chama Serrana, Y allí gente queda avaliar eso. ¿Cómo poder montar un esquema de vacunación a larga escala que va a traer respuestas científicas extremadamente valiosas, mas también, también trae respuestas sociales? Y cuando gente hace eso, o que la gente hace el sábado anoche, yo tuve una experiencia extremadamente interesante que fue llamar a los líderes de la comunidad, de esa comunidad pequeña, que es una ciudad de 45 mil habitantes, y explicar que era o que queríamos fazer. Trabalhar juntos e, e fazer juntos, como íamos fazer, ou si decidir a ordem, por exemplo, em que nós íamos fazer a vacinação dentro da cidade foi decidida coletivamente. Contar com o apoio de diferentes estamentos, então a gente tem, por exemplo, equipamentos urbanos como são as escolas da cidade, para implementar um programa en masa de vacinação dentro desses equipamentos urbanos, não estar limitado aos equipamentos de saúde. E isso acompanhado, claro, com um sistema de vigilância, de vigilância de saúde, que ele está ativo para poder detectar os casos e para poder avaliar o efeito dessa vacinação, avaliar a efetividade. Por quê? Porque essa forma de prestar contas para o público é para falar, olha, quando vocês estão aderindo a este programa de vacinação, olha o efecto que a gente quer ver, que é o que nós esperamos que acabem essas internações hospitalares por causa de Covid e que não tenhamos que chorar nossos mortos por causa de Covid. Então, isso é um trabalho que a gente está fazendo, claro, dentro de um ambiente muito controlado, con é um projeto de pesquisa, mas aí eu me pergunto, não será que a gente está falhando nesse sentido de chegar e chamar esses líderes comunitários de diferentes eh, 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 ordens para tentar explicar por que a gente faz o que faz, por que se decide que um grupo é prioritário ou não e que eles mesmos nos ajudem a fazer essa veedoria, a fazer esse controle social do que a gente está fazendo na incorporação de vacinas. Então, essa falha, eu, eu acho que está acontecendo, de não de ter, digamos, um pouco essa visão, que uma visão que eu, eu diria já ultrapassada, de pensar alguém ordena e o resto cumpre, a gente tentar e chegar e dizer, não, vamos construir isso colectivamente, vamos informar vocês, vamos explicar por que isso acontece de desse jeito. E vamos chamar, não só cientistas, não só epidemiologistas, vamos chamar a sociedade civil, representada por seus diferentes actores. Estão os líderes religiosos, os empresariados, os movimentos sociais... Enfim, e para poder explicar, ou seja, há perguntas que me fazem, porque, por exemplo, por que a gente coloca dentro do grupo prioritário as comunidades indígenas aldeadas Porque a gente, às vezes, eu tem uma chance de chegar lá. É muito difícil chegar lá. Eu não posso fazer algo, fazer primeiro os profissionais de saúde, volto no outro dia, faço os maiores de 70 anos, volto no outro porque ou se eu tenho uma chance... Eu acho que se gente explica para as pessoas por que, que se toman as decisões, as pessoas entendem. E as pessoas nos ajudam a controlar que as coisas aconteçam de um jeito certo. Quando explicamos para a população, olha, eu não vou poder ter aulas na cidade de Serrana por um tempo, porque eu vou usar esse equipamento urbano para vacinar as pessoas, as pessoas entendem. E vai dizer, tudo bem, a é um benefício, ou seja, a gente vai ficar sem aulas algumas semanas, mas é um benefício muito grande para a sociedade. Então, acho que nos está faltando mais diálogo com a sociedade. que Nós, como cientistas, eu digo assim, o estudo liderado pelo Butantan, que é o estudo de fase 3, que eu dirigi, eu tenho orgulho de dizer que permite o acesso, a, neste momento, para um quarto da população do mundo. A ciência brasileira conseguiu dar acesso à vacina Coronavac para um quarto da população do mundo. Isso que a gente faz desde o ponto de vista científico, que adianta perfeito eso isso? Que adianta que eu tenha uma diferença apenas de 180 dias entre a primeira vacinação de estudo e a primeira vacinação de uso emergencial? Foram só 180 dias. De que adianta tudo isso se a comunidade, se a sociedade não se apropria da vacina? Não faça a sua, não a defende contra as notícias falsas, contra os rumores que aparecem por aí. A sociedade tem que retomar no sentido colectivo este é nuestro nosso programa de imunização, este é nosso orgulho, este é nosso SUS. Então, nisso estamos falhando. Como coletividade, como órgãos públicos, acho que estamos falhando. A gente está tentando fazer... Há ações isoladas, a gente, por exemplo, essa saúde ocultante com o eh, eh, cantor, com o nome MC Fiocchi. É uma que, por exemplo, pode ser replicada, amplificada. Por quê? Porque a gente precisa dialogar com todas as camadas da sociedade. A gente não precisa estar limitado a, a dialogar com aquelas camadas que têm mais educação formal. A gente precisa explicar para todas as bases da sociedade. Eu acho que estamos em um momento propício de alguma forma, essa descoordenação que existia nos programas estaduais e federais está se, está se quebrando e agora estamos vendo um momento de harmonização. Eu acho que cada vez a gente está entendendo mais que existe um, um entendimento comum a todas as esferas, tanto do governos federais, estaduais e municipais, como de empresariado e outros actores, de que vacinação é relevante. Vamos pegar esse, essa onda de favorável à vacinação e vamos começar a trazer essa vacinação como parte da sociedade. Vamos incorporar não a um programa nacional de imunizações. Vamos incorporar na comunidade. Nós precisamos que a comunidade nos pesa as vacinas. No solo a Fiocruz y apuntal. Nos pesa a todos las vacinas. Por último quería llamar la atención de un aspecto y el siguiente. Cuando usted ve ve incorporación de vacinas que tenemos en este momento en Brasil, el Brasil está más o menos en la media del mundo. No estamos ni mejor ni peor en general, no somos más o menos a media del mundo. En este momento, la gente consiguió tirarlo atrás. Más cuando la gente habla de la media del mundo, quiero decir que la gente está en países y tiene, inclusive en la nuestra vecindad que van a estar un poco peores o mucho peores ou até melhor que a gente. E como muito bem assinalou a professora Margaretti, Butantay e Fiocruz são talvez as duas grandes unidades de produção de vacinas nesta região do planeta. E o Brasil não pode se furtar de sua responsabilidade social, que assim como a gente entende que tem que apoiar as populações mais desfavorecidas dentro de nossa população, dentro de nossas fronteiras, a gente tem que também fazer isso mesmo além de nossas fronteiras. Então, a gente acredita que há uma responsabilidade social, sim, dos institutos, de poder colaborar também com os outros países na região. Porque este é um problema que só vai ser controlado quando todos os países consigam controlar. Então, existe sim essa responsabilidade e a gente tem combatido em vários foros internacionais o que chamamos de nacionalismo de vacinas. E esse nacionalismo de vacinas é o que leva a que alguns lugares estén codiciando e impedindo a exportação de insumos, enfim, de brigas entre os próprios países desenvolvidos. E a gente não pode tomar esse centro. O Brasil tem uma responsabilidade social, não só dentro de suas fronteiras, mas também com a América Latina. Então a gente precisa também estar cogitando cómo vamos a coordinar dentro de los mecanismos existentes. Tenemos aquí hoy en América Latina, tiene algo increíble que también un grande patrimonio de la región que o fundo eh, Rotatório eh, da Organização Pan-Americana da Saúde, que permite acesso à vacinação a muitos dos países da região. E a gente tem que trabalhar coordenadamente com esses esforços da Organização Pan-Americana da Saúde, da Organização Mundial da Saúde pelo sistema COVAX. Então, eu defendo claramente o papel de tanto de Biomanguinhos como de Butantan. En participar activamente desses mecanismos de cooperação internacional para que a gente não possa pensar só dentro das fronteras. Por quê? Porque nos vemos isso com muitos problemas todos os dias. Nos vemos pacientes com tuberculosis aqui em São Paulo, constantemente vindos de Bolívia, de Paraguai. Não somos isolados no mundo. Então a gente tem que se entender como parte da solução global e por isso me sinto muito feliz de estarmos já contribuindo nesse ese sentido de que essa ciencia brasileira que permite que muitas pessoas, um quarto da população do mundo tenha acesso a uma dessas vacinas, para não falar da contribuição também dos grupos da Unifesp, do IDOR, em, em, no estudo de AstraZeneca. Eu queria finalizar justamente com isso. A ciência como patrimônio de uma, de uma entidade nacional tem que ser colocada e é a ciência que nos está resgatando. Yo hice eh, un editorial ahora en mayo junto con otros colegas en el Brasil el Journal of Infectious Disease, y yo colocaba una analogía de que se paga el cuerpo de bomberos para existir, mas no espera que tenga incendios todos los días. La gente torce para que no tenga incendios todos los días, ¿No tienen que tener los bomberos. A gente, como sociedade, não se dá un luxo de não ter bombeiros. Da mesma forma, se tem que entender a ciencia os órgãos públicos, os servidores públicos que estão aí para estar cuidando. Então, ter a vigilância sanitária, ter essa, essa rede de vigilância, por exemplo, genómica que estava mencionando a professora Margareth, que trabalhamos muito em influenza mas também em outras doenças, ter esses cientistas aí é como ter bombeiros para a sociedade. A sociedade tem que entender que isso tem que existir. No hay algo que la sociedad puede ser abrir mal, como decir, primero corte, ah, corta o FNST, o Fundo de Desenvolvimiento de Ciencia y Tecnología, primero que vamos a cortar. ¿Por qué? Porque eso no es importante, no. Eso es como decir, corta los bomberos, ninguém corta los bomberos, ninguém imagina se quiere cortar los bomberos. Es eso que la sociedad tiene que entender en relación a ciencia. Entonces, por eso, yo quería, por último, hacer ese, ese llamado. A ciencia tiene que ser incorporada para sociedades, dentro de sua cotidianidade, eu quero que a ciência seja o sonho do menino, da menina que está lá na comunidade e que assim como sonha ser bombeira, que veja por sempre a doutora e diga, eu queria ser a doutora Margarete algum dia, sabe? Eu queria ser a doutora Jaqueline, que sequenciou o primeiro genoma mulher negra, que sequenciou o primeiro genoma SARS-CoV-2 aqui no país. Eu queria que isso fosse sonhado, que virasse algo da cotidianidade, porque isso pode definir qual é o futuro deste país. Muito obrigado.
3: Nós aqui agradecemos, doutor Ricardo, trazer esse conceito de sindemia para o centro do debate, permear todo o debate da Covid com as questões sociais, isso nos é muito caro, nos diz muito respeito enquanto instituições é, que atuam no sistema de justiça. Esse diálogo com a sociedade ao qual o senhor se referiu é salutar. Para o senhor ter uma ideia, nós já temos perguntas aqui às quais eu voltarei ao final a respeito de ordem de prioridades. Então, é algo que realmente gera naturalmente Dúvidas na nossa população. Se essa experiência de Serrana de decidir com a comunidade quais serão os prioritários, aonde se dará a vacinação e explicar o porquê, ela é fantástica, né? Repercutiu muito. Eu estou aqui falando de Ribeirão Preto e repercutiu muito positivamente aqui na região, no Brasil inteiro, né? Mas aqui em especial esta iniciativa do Butantan. Mas eu queria direcionar uma, uma pergunta, aproveitando que daqui a pouco a doutora Margarete terá que nos deixar, eu gostaria de direcionar uma pergunta que vem do nosso Comitê de Saúde Pública do Ministério Público de São Paulo. A gente tem aqui dentro da nossa organização institucional um grupo de promotores que debate a questão do Covid toda semana. Então, neste grupo, nós gostaríamos de ter uma ideia de vocês quando... Tanto a Fiocruz quanto o Butantan produzirão o IFA em território nacional. Isso parece muito estratégico para a gente avançar na velocidade da vacinação. E também gostaria de ouvir dos dois a viabilidade de parcerias, seja para produzir, seja para envasar, de outras fábricas. Sejam outras fábricas fora do circuito Butantan Fiocruz, sejam entre esses dois inst grandes institutos produtores de vacina do território nacional. Parece a visão do leigo que a gente poderia acelerar e principalmente que parece que não, não há uma, uma paridade de quando esse IFA será produzido em território nacional por uma e outra instituição.
2: Bom, agradeço a exposição do Ricardo, né? mas eu, eu quero responder que a Fiocruz pretende, no nosso cronograma, doutor Eduardo, é que a Fiocruz passe a fabricar o IFA no Brasil agora, ainda no outono, no final do outono. Então, abril, maio é o período em que nós esperamos que o IFA da vacina AstraZeneca-Fiocruz seja começado a produzir no Brasil. Então, o final do primeiro semestre, todas as vacinas a partir do final do primeiro semestre, o nosso cronograma prevê que já sejam com o IFA fabricado no Brasil. Então, esse é o Butantan, Ricardo responde, né?
4: Sim, é, no caso do Butantan, o, o IFA está planejado para o segundo semestre de, deste ano, possivelmente para o mês de setembro, mas aqui eu queria chamar a atenção de duas coisas. Uma... No caso de, 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 da produção com Sinovac, a limitante não está sendo a produção do IFA. A limitante da Sinovac em produção é a parte de, é, do envase, porque eles não têm linhas suficientes de envase. Então, quando é é, a gente quando faz esse tipo de acordos, faz, faz uma sinergia de cadeias produtivas. Então, por isso, isso não está sendo uma limitante tão grande. Y otra pregunta que, que, que fue colocada y de explorar eh, otras parcerías. A gente está totalmente abierto a desarrollos que a gente está haciendo también de otras eh, alternativas de vacina de covid -19. En desenvolvimientos inclusive en conjunto con Fiocruz, que a gente está trabajando con el grupo de Fiocruz Minas. Y también en desarrollos con grupos externos de otras alternativas que utilizem plataformas produtivas diferentes, de tal forma que não vire concorrência. Então, de, dentro do, da mesma plataforma produtiva, seria um problema porque uma interferiria com a outra. Agora, nós temos dentro das instalações eh, de Butantan, diferentes plataformas de produção. Então, a gente está procurando uma alternativa de outra vacina que tenha outra plataforma de produção diferente àquela da Coronavac. Que se essa vacina eh, puder ser produzida simultaneamente, teríamos dois produtos para abastecer não só o mercado brasileiro, mas também o mercado externo.
3: Mas no que diz respeito às duas vacinas colocadas, postas atualmente, que são aquelas que estão à mão, existe algum projeto de ampliar essa capacidade de envase? para dar uma resposta mais rápida ao Programa Nacional de Imunização, ou isso não foi cogitado ainda?
2: Mas isso não, isso não é tão necessário, doutor Eduardo. Nós temos capacidade de envase. Uhum. Né? O problema é que, assim, esse, esse timing... Esse não é um problema, dessa disponibilidade, pelo menos para biomanguinhos não é problema, isso está tudo previsto, a questão é mesmo deslanchar o processo, então como o nosso processo teve esse atraso de praticamente um mês aí por conta da chegada, agora com a chegada dos IFAS a nossa, o nosso cronograma volta a ser ajustado e, e as vacinas serão entregues prontas para serem aplicadas, é
4: isso. Sim, no, no caso do Butantan, nós tivemos uma feliz coincidência: a gente ampliou nossa línea de envase, eh, era um processo que já tínhamos em andamento, a gente terminou a ampliação da línea de envase em 2019. Então, nós já tínhamos uma capacidade instalada muitíssimo maior. Isso nos permite que nos consigamos trabalhar sin ningún problema. De fato, a gente vai ter agora. Du as duas linhas de envase funcionando: a de influenza, que vai funcionar a plena capacidade para abastecer a campaña de influenza, e a línea nova que incorporamos está de estará dedicada a COVID. Então, nós tivemos a fortuna, não foi claro, gente não sabia que ia ter uma pandemia, mas já dentro do processo de expansão de Butantan, nós criamos uma segunda línea de envase de alta capacidade, então nos pegou em uma situação bastante favorável, felizmente. E, e, por isso, vamos conseguir produzir, ao mesmo tempo, tanto influenza como Covid, sem desabastecer nenhuma das duas vacinas, que ambas são de extrema importância, com certeza.
1: Muito obrigada pelas respostas. Queria aqui destacar, né, Ricardo, na sua fala, quando você fala dessa comunicação com a sociedade, você está falando de transparência, né? transparência, que é um princípio constitucional da administração pública brasileira para todos, e a questão que você falou também do controle social do SUS, essa participação da coletividade no SUS, quando a gente, se a gente conseguisse entender a importância que está prevista, inclusive em lei, do controle social do SUS, da participação da coletividade no seu grande patrimônio, que é a sua saúde pública, realmente nós teremos, temos que chamar essa responsabilidade, nesse ponto, você chama o Ministério Público ao papel dele, é muito importante a sua fala num evento direcionado a operadores do direito, porque é a nossa função, né, enquanto procuradores, enquanto promotores, cobrar do gestor que ele tenha decisões fundamentadas, decisões transparentes, e que ele cumpra a lei de permitir esse controle social do SUS, que é algo previsto em lei, não é uma vontade, não é um voluntarismo, e a nossa missão como né, promotores e procuradores nesse momento é algo que a gente tem tentado desempenhar e muitas vezes chega a levar para o judiciário, é que é, é, isso realmente aconteça, que a lei, nesse caso, seja cumprida. Então... Isso é muito importante da gente ouvir, foi muito oportuna a sua fala nesse momento e também chamar o nosso senso de coletividade, agora falo como membro da população brasileira, para a importância do nosso papel no tomar vacina, não é uma decisão individual, é uma decisão coletiva, acho que num momento que a gente vive tanta desinformação divulgada tão rapidamente, até a doutora Margareth mencionou isso, as redes sociais estão fazendo um serviço muito grande, Nunca se ouviu o questionamento a eficácia e efetividade de vacina, da onde vêm os insumos, eu não vou tomar essa vacina que vem da China, como se quase todos os medicamentos não viessem de China e Índia, enfim, né, como se as pessoas soubessem a origem do que vem. Ah, só foi testada em tantas pessoas. E você sabe quantas outras foram testadas, todas as vacinas que você toma, inclusive em clínicas particulares, e paga uma fortuna por elas, porque o seu pediatra indicou? Enfim, eu acho que no meio de tanta desinformação, de movimento antivacina, de tanto questionamento, essa sua fala realmente no meio dessa escuridão foi um neon. Muito obrigada e eu vou passar agora a fala para o Gustavo que tem a responsabilidade, mas que eu tenho certeza que ele dá conta de encerrar esse momento de falas livres depois dessas explicações. O Gustavo Mendes Lima Santos é gerente geral de medicamentos e produtos biológicos CGMed, especialista em vigilância sanitária pela Fiocruz e mestre em toxicologia aplicada, vigilância sanitária pela Universidade Estadual de Londrina, e aqui uma surpresa, também é graduada em História pela Universidade de Brasília, teve a responsabilidade aí de um grande evento, praticamente, que foi o anúncio né, da aprovação em tempo absolutamente eficiente, de aprovação do uso emergencial das vacinas, tem travado também uma batalha, tem sido parceiro nessa batalha, reconhecendo a falta de efetividade de tratamentos precoces, estimulando daí com essa fala que a população se vacine, que não acredite em milagres terapêuticos e sim busque a ciência, busque o que está, as evidências científicas e se vacine para garantir que a gente pare de ter mil mortes por dia. Né? A gente pensa, ah, eu quero me vacinar para não usar máscara. Não, você tem que se vacinar para que mil pessoas parem de morrer por dia. Essas mortes são evitáveis e serão evitadas a partir do momento que a gente tiver essa imunização. Então, obrigada, doutor Gustavo, por estar aqui com a gente. Vou passar a fala para o senhor.
5: Bom dia, bom dia a todos. Queria agradecer pela oportunidade de, de poder trazer um pouco do, do que é a visão como servidor público, como servidor da Anvisa, que é uma agência reguladora importante que tem atuado de maneira bastante intensa nessa questão da pandemia, justamente porque é o que se espera de uma agência reguladora de Estado quando as agências reguladoras foram criadas lá, né, mais ou menos na época de 1999, o Anvisa está fazendo 22 anos, é, o que se esperava e é o que a gente está lutando é para que seja uma agência independente, seja uma agência de Estado focada naquilo que realmente é o seu valor e a sua missão, que é proteger e promover a saúde da população. E eu lembro exatamente no começo da pandemia, que a gente, a gente faz reuniões quinzenais com as outras agências reguladoras, com os nossos pares, né? E eu lembro exatamente aquela primeira reunião de 2020 que as agências se reuniram e falaram, olha, houve a declaração de pandemia e a gente sabe que nesse momento agora as agências reguladoras vão passar por uma pressão enorme e que nós vamos ter que repensar os nossos fluxos, repensar os nossos procedimentos, porque Nós vamos precisar dar respostas rápidas mas não vamos poder em nenhum momento abrir mão de critérios de eficácia, segurança e qualidade de produtos e de vacinas. Essa, isso é uma balança que precisa ser ponderada porque rapidez, no caso da ciência, né? e aí temos Ricardo, Margareth também, que ajudou muito nessa, nessa, em trazer essa, essa informação sobre a importância da ciência, muito bem feito. E a gente sabe que ciência e rapidez também é um, é um conflito muito grande, porque... Para se ter qualidade em resultados, para se ter resultados confiáveis, é preciso respeitar o tempo da ciência. E no caso da regulação também é preciso se respeitar para os procedimentos de análise para que a gente possa dar respostas confiáveis. E foi isso, então, que a gente, desde o começo da, da pandemia, tem feito. A gente tem se estruturado, se organizado para termos uma agência que dá respostas rápidas e que não abra mão dos seus critérios. E no caso específico das vacinas, né, que é o que a gente está discutindo, a gente sabia que tinham diferentes formas das vacinas virem para o Brasil. Lá no começo e até o meio de 2020, nós fomos procurados como agência reguladora para discutir propostas de estudos clínicos aqui no Brasil. E isso foi muito importante para a gente como país, como é, sociedade, porque ter estudos clínicos realizados aqui no Brasil mostra não só o lado ruim da parte do estudo clínico de vacina, que o lado ruim é o fato de que, para se fazer um estudo de vacina, precisa ter o um vírus circulante. Então, assim, é, precisava ter um número de casos alto para ter estudos que pudessem dar respostas rápidas para as vacinas, sobre a eficácia das vacinas. Então, quer dizer, se fosse fazer um estudo lá na Nova Zelândia que não tinha o vírus circulante, Nunca ia se concluir esse estudo. Então, o Brasil foi muito procurado por isso, mas não só por isso. O Brasil foi procurado porque tinha, sim, uma capacidade científica confiável, porque ninguém vem fazer estudo aqui no Brasil se não tiver uma estrutura mínima de, de coleta de dados, de, de organização, de boas práticas clínicas que garanta que os estudos vão ser confiáveis. E, ao mesmo tempo, também tinha, sim, uma agência reguladora que tinha um reconhecimento para validar, para chancelar esses estudos e para é, trazer confiabilidade. A função da agência, nesses primeiros momentos, então, especificamente falando de vacina, foi, foi o, o que nós chamamos de anuência dos estudos. Nós discutimos com os pesquisadores, e quero estar aí, fizemos várias discussões sobre o desenho do estudo, ou seja, como esses estudos iam ser conduzidos, Quais os requisitos que nós exigíamos para que esses estudos fossem confiáveis, né? Porque uma das grandes questões é isso, é isso. O estudo a ser realizado para mostrar que uma vacina é segura e eficaz, ele precisa ser confiável. Ele precisa estar no, embasado numa estrutura de procedimentos que tragam essa confiança para a gente. E foi então que nós tivemos quatro estudos de vacinas realizados aqui no Brasil. Coronavac, Oxford, Janssen e Pfizer. Alguns estudos foram específicos para o Brasil, o caso da Coronavac, que foi um estudo delineado para o Brasil, e outros estudos são o que a gente chama de multicêntricos, e cujo Brasil é um braço desses estudos. Isso foi importante em vários aspectos, e nós sabíamos que, isso já nas discussões que nós fazemos quinzenalmente com as outras agências reguladoras, que nós íamos precisar de estratégias, observando que os resultados dessas vacinas eram promissores, e, e, compensa, e o risco-benefício compensava de disponibilizar as vacinas imediatamente sabendo a situação de pandemia nós, nós estávamos discutindo estratégias para o que a gente chama de uso emergencial então o uso emergencial é uma ferramenta regulatória que permite que as vacinas sejam disponibilizadas para grupos específicos e esses grupos têm que ser os grupos mais vulneráveis porque são os mais sujeitos tanto aos, a, a gravidade da doença quanto a, a a oneração do sistema de saúde, para que a gente pudesse, então, já disponibilizar essas vacinas, tendo a segurança bem caracterizada, isso é muito importante frisar, né, a segurança é o principal pilar que norteia a decisão de autorização de uso emergencial, já que não é possível expandir o uso para outras pessoas sem a segurança bem caracterizada. E a eficácia com dados promissores, sendo que aquele mínimo de 50% que foi acordado entre as agências reguladoras tem como base as características de transmissibilidade do vírus, letalidade do vírus e todas essas ponderações para chegar nesse percentual mínimo que foi adotado aqui no Brasil. Então, em dezembro de 2020, nós elaboramos um guia de autorização de uso emergencial dizendo que para aquelas quatro vacinas que fizeram estudo fase 3 aqui no Brasil poderia-se conceder autorização de uso emergencial. E por que isso? Porque, para essas quatro vacinas, nós acompanhamos todo o desenvolvimento, nós participamos de todas as discussões, nós acompanhamos todos os resultados, e vocês viram que o acompanhamento dos resultados implica em discussões bastante aprofundadas sobre, por exemplo, qualquer risco que pode causar nos voluntários. Então, tanto as empresas quanto a gente pode, podem a qualquer momento interromper os estudos que estão em andamento para esclarecer dúvidas e verificar se a vacinação pode oferecer algum risco. E por isso, então, que nós elaboramos esse guia, que é o, é o Guia 42 de 2020, dizendo que para essas quatro vacinas, tendo em vista que o estudo de fase 3 foi considerado, foi, foi realizado aqui no Brasil, a gente poderia dar autorização de uso emergencial. No dia 17 de janeiro foi, então, que a gente a gente fez aquela reunião para poder apresentar o racional técnico-científico para a sociedade do, do porquê que estávamos recomendando a autorização de uso emergencial. Isso tem muito a ver com a fala do Ricardo, que falou sobre muito comunicação. Esse esforço de comunicação tem que ser de todas as frentes, eu concordo com ele. Se as pessoas não sabem o que a gente faz e por que a gente faz, as pessoas não entendem, as pessoas acham que é desnecessário e, e, e eu acompanhei, eu tive a oportunidade de acompanhar o que era a, as considerações sobre a Anvisa ou as manifestações nas redes sociais sobre a Anvisa até o dia 17, especialmente depois do dia 8, que foi quando as, foram quando as empresas pediram autorização de uso emergencial. Até o dia 17, era uma situação que era bastante desgastante para nós, porque, porque era só crítica à agência. Como não estava compreendido o que, que a gente ia fazer ao longo desses dias de análise, nós recebíamos várias, várias manifestações dizendo, dizendo que éramos genocidas, que durante os 10 dias de avaliação, 10 mil pessoas iriam morrer e que nós, não estávamos, nós estávamos impedindo o acesso à vacina. Então, no dia 17, nós quisemos ser muito transparentes sobre a importância de ter uma agência reguladora que avalia os dados, e aí quando a gente diz dados, a gente acessa os dados brutos, ou seja, aqueles dados, todos aqueles relatórios que são gerados pelos cientistas, pelos pesquisadores, que levam à conclusão de que uma vacina tem X% de eficácia ou que não tem eventos adversos graves ou que tem eventos adversos graves ou, ou leves em tais frequências. Então, se não tiver alguém que acesse esses dados e confronte essas informações, e o trabalho científico é esse, o trabalho científico é de confrontar. Né? Eu sou um pesquisador, eu chego um resultado o meu par, os meus pares, tem que chegar nessa mesma conclusão, senão a ciência não é feita, a ciência não avança, não fica e é o que a gente diz, né? É uma frase aqui que a gente diz internamente. Sem os dados, eu sou apenas uma pessoa com opinião. Então assim, eu preciso ter acesso aos dados para ter uma, para poder ter uma decisão. E foi isso que a gente fez no dia 17. Nós entendemos que nós nos preparamos como agência reguladora para para dar as respostas no, no tempo certo, no, no momento no momento que a pandemia exige, no momento que a urgência exige. Depois do dia 17, o cenário mudou. Mas, recentemente, estamos sendo novamente questionados sobre os nossos procedimentos. Vocês devem estar acompanhando a discussão que está acontecendo essa semana sobre a medida provisória que trata da diminuição do prazo da agência e do reconhecimento, reconhecimento tácito quando for aprovado por outra agência. Eu queria destacar esse ponto porque eu acredito que esse é um ponto fundamental e vocês que são da, vocês que estão organizando eventos que são da área jurídica, podem entender talvez até melhor do que a gente nesse aspecto. Quando a gente tem uma agência reguladora que baseia os seus prazos baseado na sua experiência internacional, e a experiência internacional que nós temos é uma experiência de reconhecimento. A Anvisa ao longo desses 20 anos, 22 anos, construiu um caminho e uma solidez regulatória que permitiu que em 2019 fôssemos aceitos como membro gestor do ICH, que é um dos principais fóruns internacionais de agência reguladora. Ser membro gestor do ICH significa que nós, nós estamos ali, junto com as outras agências fundadoras, decidindo como se aprova uma vacina, como se realiza estudos para uma vacina e quais são esses critérios. Então, nós estamos para a par com essas agências e, por isso, sim, quando uma agência... Faz um trabalho de análise, nós de forma alguma queremos refazer esse trabalho aqui. O nosso foco aqui, até por, por uma questão até de, de economia de esforços, né? O princípio da economicidade aqui do, do serviço público é aplicado a todo momento para a gente. Mas nós precisamos ter em mente aquilo que são questões específicas para o nosso país. E não são incomuns casos em que as condições que são aprovadas para vacinas fora do Brasil não são as mesmas que são aprovadas para o Brasil. Não necessariamente é inferior para o Brasil, mas na situação de pandemia a gente está vendo isso muito comumente. Porque tem muitos locais diferentes de fabricação, a vacina que vem para o Brasil pode ser fabricada em outro local. E sendo fabricada em outro local, nós estamos falando de um processo de fabricação diferente, um, um, equipamentos que podem ser diferentes, qualidades dos insumos que podem ser diferentes, e isso pode afetar, sim, a integridade ou, a, ou mesmo a segurança e eficácia da vacina. Então, se não tiver uma agência, se não tiver a Anvisa olhando para esses dados e dando o ok de que realmente essa vacina pode ser utilizada, isso é muito temerário. E a medida provisória que foi emitida recentemente traz esse conceito de que a Anvisa concederá. Ela não dá a prerrogativa para a Anvisa questionar os dados ou mesmo pedir esclarecimentos. O prazo é de cinco dias para a Anvisa conceder caso... A, a vacina esteja aprovada em uma das nove agências listadas. Uma questão importante aqui também, além do fato do prazo ser um prazo irreal. Irreal por quê? Porque nós temos experiência na análise, nós sabemos o volume de dados que precisam ser analisados para chegar a uma conclusão dessa e sabemos que cinco dias é o trâmite administrativo apenas. O, o racional da medida provisória é que visa apenas chancel e carimbe esse, esse reconhecimento internacional. E nós sabemos que o prazo é irreal para uma análise concreta. Sabemos que não dá prerrogativa de, de, de questionar ou mesmo não autorizar caso vejamos alguma inconsistência é temerário e também o fato de que as nove agências das nove agências listadas nem todas compartilham desses mesmos requisitos técnicos e regulatórios que são partilhados nesses fóruns nesse fórum específico que é o ICH. Então, como é que eu coloco uma agência que não participa e que não compartilha desse mesmo racional como referência da Anvisa, que faz parte desses fóruns como membro gestor? Então, tem uma questão aí que é, que é importante destacar por, por isso, porque se eu não sei como foi o racional para aprovação das agências, eu não consigo extrapolar para o Brasil. Então esses são os pontos mais temerários e que nós agora estamos aguardando que para os próximos passos, agora no trâmite legislativo, tem, o, o presidente tem que sancionar isso e tem a possibilidade de veto. Nós já subsidiamos todas as instâncias com os dados e com as informações e com os riscos de se, de se fazer, seguir dessa maneira. E o risco, só para focar também nessa, nesse ponto, o risco não é só administrativo, o risco não é só de autonomia, o risco não é só de soberania, o risco também é para a população. E o risco é para a população porque, se eu não sei qual é a vacina que vai ser aplicada aqui, eu posso oferecer riscos enormes para as pessoas. E, e, e esse risco é não só segurança, mas também o risco de que, se eu disponibilizo vacinas que eu não tenho muito bem caracterizado a sua a sua a sua performance, eu posso afetar, inclusive, os programas de saúde pública e os estudos que estão em andamento, já que isso pode atrapalhar chegar a conclusões corretas sobre a melhor estratégia de vacinação. Então, é, estamos aguardando esses próximos passos para ver é, de que maneira é, é, iremos aceitar esse impacto. E vocês sabem que nós, como agência reguladora, não podemos questionar as leis. Uma vez sancionada, a lei tem que ser cumprida e não nos cabe questioná-la. Então, esse momento é muito importante agora. Por fim, eu queria dizer que diversas iniciativas têm sido adotadas para que se mais vacinas venham para o Brasil, e acho que essa fala tem sido recorrente aqui entre todos. Precisamos de mais vacinas, precisamos de diferentes tecnologias de vacina. As novas variantes estão vindo como uma incógnita temos diferentes tecnologias que podem atuar de diferentes formas nessas variantes e precisamos desses dados, dessas informações. O trabalho da Anvisa não acaba com a aprovação. O monitoramento é uma etapa fundamental por parte da agência, já que nós precisamos ter respostas, por exemplo, de quanto tempo dura a proteção da vacina, quando precisaremos de novas doses, como é o perfil de imunogenicidade dessas vacinas, ou seja, a capacidade de, de que os anticorpos, que são gerados, ou mesmo a resposta celular, se mantenha nesse, nesses indivíduos. Então, o monitoramento é, é uma, uma ferramenta muito importante, a atuação da Anvisa não acaba aí. Temos também a questão do, da COVAX, foi mencionado aí a COVAX Facility, que é esse fundo da OMS, que é fundamental, eu concordo totalmente que se não, tivi, se não existisse a OMS promovendo um acesso equitativo das vacinas para os diferentes países... e eu achei muito importante o Brasil ter participado disso... Isso, é, nós teríamos uma situação crítica no mundo... com as diferenças sociais que existem... as diferenças econômicas... e o Brasil vai ter acesso a vacinas... como foi dito pela professora Margareth... vai ter acesso a vacinas por meio dessa via... e nesse caso específico... a Anvisa está avaliando junto com a OMS... nós temos especialistas nossos lá na OMS... avaliando os dossiês dessas vacinas... que estão sendo submetidas por lá... E essa é uma via, então, que virá de forma ainda mais simplificada, né, porque ao invés de ter que refazer esse pedido aqui no Brasil, basta dizer, ó, essa vacina é a vacina que vai vir para o Brasil via COVAX, como nós já avaliamos junto com o MS na equipe avaliadora, nós não precisamos fazer esse retrabalho aqui. A minha mensagem final é essa, a Anvisa está comprometida com a sua isenção e a Anvisa está comprometida com a sua missão. Nós estamos empenhados, nós estamos aqui mobilizados para dar respostas rápidas. Quero desmistificar a ideia de que nós somos uma instituição burocrática, que nós somos uma instituição que atrapalha o desenvolvimento. Ao contrário, nós temos sido muito colaborativos, promovendo o aconselhamento científico, promovendo a nossa a nossa experiência em análise de vacinas, a nossa experiência em análise de estudos clínicos para poder estimular cada vez mais novas iniciativas. E estamos à disposição para esclarecer qualquer, qualquer dúvida, qualquer ponto nesse sentido, porque se, nós, se as pessoas não souberem por que, que a gente está fazendo isso, nós vamos ser constantemente taxados de, de, de barreira ou empecilho para a vacinação. Muito obrigado, então. Eu fico à disposição para perguntas e para o debate.
1: Muito obrigada, Gustavo. Eu posso até aqui dar um testemunho, né, como uma das pessoas que mais mandou ofício, né, uma das procuradoras que responsável por muitos ofícios. O Ricardo está até rindo porque ele também, o Butantan também recebeu muitos ofícios nossos. A Anvisa sempre respondeu todos os nossos ofícios. Você já participou de reuniões com a gente, sempre que chamado. Nós tivemos realmente todos os esclarecimentos. Então, como a gente pública responsável por Fiscalizar e cobrar das instituições públicas, eu realmente posso dar um testemunho aqui de que a Anvisa, de fato, atuou de maneira muito transparente e muito eficiente durante a pandemia, cumprindo o um papel que nem sempre é compreendido, né? De fato, né? Vocês têm um papel aí, é quase o jogador de futebol, né? Quando o tempo termina, sempre vai ter alguém que vai reclamar. Tem aquele que quer que termine antes, porque está ganhando o jogo, e tem aquele que quer que não termine, porque quer ganhar. E como a gente não tinha essa vivência, né, como sociedade, de ficar na expectativa da vacina, nós já tínhamos vacinas, eu acho que foi natural uma reação da sociedade, uma ansiedade por isso, mas quem está aqui, né, do nosso lado, sabe que o prazo de aprovação realmente foi muito é, rápido, foi feito com todo o cuidado e a presteza que a gente espera realmente de uma agência regulatória. Eu vou passar agora para o Eduardo, que vai conduzir a parte das
3: perguntas. Obrigado, Ana. Também congratulo aqui o doutor Gustavo, que nos brindou com essa exposição. Né? Eu diria que hoje é um dia histórico para o, o Ministério Público de São Paulo, para o Ministério Público Federal, para o Ministério Público do Trabalho, que estão nessa iniciativa, né? de a gente reunir especialistas de tão vasto conhecimento e com tanta objetividade, numa linguagem tão acessível, compartilhar conhecimento com nós operadores de direito e com a sociedade também, porque entre os nossos telespectadores nós temos também pessoas que extrapolam o âmbito é, do universo de operadores do direito. Passando ao campo da, das perguntas propriamente dita lembrando que nós temos aqui centenas de telespectadores que já passaram por esta transmissão, voltando ao assunto das prioridades, né e assim, aqui, indo na linha do que o, o doutor Ricardo Palácio nos colocava aqui, da necessidade de interação com a sociedade, gostaria de ouvir dos dois sobre eh, os critérios de, de, de priorização eleitos pelo Plano Nacional de Imunização. Nós temos várias perguntas, temos uma específica aqui da Márcia Mendes, em Santo André, estão na lista de vacinação. Biólogos, fisioterapeutas, veterinários, odontólogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, estariam desrespeitando o PNI? Então, passando por essas ocupações específicas, mas adentrando também os critérios eleitos do Plano Nacional de Imunização, gostaria de ouvi-los a respeito. Podemos conversar pelo doutor Ricardo. Ah,
4: bom, eu não vou fazer um comentário específico do, do porque quando a gente recebe o, o programa do PNI ele é bastante, ele, ele talvez, e aí isso acho que foi evidenciado na, na implementação, talvez faltou um pouquinho mais de granularidade e de fazer a justificativa, que é algo, um pouco do que estávamos explicando a transparência. Mas eu vou falar de dois critérios gerais que você utiliza para estabelecer isso. Um é o risco da pessoa adoecer. É um critério geral, então, quanto que a pessoa tem risco de adoecer eh, de forma grave, neste caso, né eh, por causa da Covid-19. E outro critério é o risco da pessoa transmitir ou de estar em um ambiente que transmite eh, grandemente. Esses são os dois grandes riscos que você estabelece em, em geral dentro das ordens de prioridades. a grupos que estão nessa interseção. Então, por exemplo, profesionales profissionais de saúde que trabalham diretamente com pacientes com covid, eles têm grande risco de adoecer. Temos vários casos de colegas que ficaram internados e, ou, inclusive, faleceram por causa de covid-19 mesmo, na ausência de comorbidades, porque eles estão muito mais expostos a uma dose de infecção muito maior. E eles também têm um risco de transmitir, porque eles estão em atendimento de pacientes. E aí, nesse sentido, eles podem transmitir. Mas uma questão, por exemplo, e aqui vou seguir com a parte de profissionais de saúde, dizem, ah, sou profissional de saúde da linha de frente. E aí tem uma questão que também está acontecendo, e é que a gente entende que a Covid-19 não afeta simplesmente de forma direta. Você tem uma expansão do efeito da Covid-19 a todo o sistema de saúde. Então, você tem, por exemplo, pessoas que têm doenças crônicas, pessoas com câncer, pessoas com diabetes, pessoas que têm alguma outra doença que estão deixando de ir procurar o serviço de saúde porque estão com receio de adquirir COVID. Então, quando a gente, por exemplo, estava eligindo dentro da autorização de uso emergencial, a gente pensa nisso também então você está protegendo o sistema de saúde então às vezes pergunta nada ah, mas um psicólogo deveria vacinar o problema é que você tem que atender a saúde mental também você não pode deixar de lado e se você tem uma pessoa que está por exemplo em um ambiente que que não consegue cessar porque ele está com tanto medo da Covid, e você não pode garantir que o psicólogo está esteja protegendo aqui um efeito indireto você também afeta o, o, o sistema de saúde como um tudo então há algumas coisas que eu acho que a gente precisaria de uma maior explicação e isso estou falando em geral porque também né, começam a aparecer outras coisas que são um pouco mais difíceis de justificar ah veterinário veterinário em geral, ele teria talvez uma ordem de prioridade um pouquinho menor agora, a faxineira da escola a, a senhora que faz a merenda na escola, bom, se a gente está discutindo reabrir escolas Entonces, gente va a tener que discutir también de ella porque ella va a estar en contacto directo con los alumnos, en fin. Entonces, son discusiones que precisamos incorporar a sociedad y yo he hecho que gente visto una ausencia de sociedad de civil en esas discusiones ainda. Nosotros no conseguimos transmitir eso de forma adecuada y por eso la veeduría también ficou falla, porque las personas no saben ni por qué fue o por qué no fue. E por isso também não conseguem acompanhar para fazer uma veedoria adequada. Então, esse seria o mensagem. E a gente vê, por exemplo, desarmonização. O governo federal fala uma coisa, o governo estadual fala uma coisa e o secretário municipal de saúde fala qualquer outra coisa diferente. Então, a gente vai ter que começar a harmonizar novamente pensando isso como um bem social. Aqui, esta vacina e a forma que se faz a autorização de uso emergencial é, para, é uma autorização programática, não é para proteção individual. Então, essa é uma autorização programática. Vamos, então, fazer um programa transparente que todos possamos cumprir. Gustavo, se você
3: quiser fazer uma intervenção sobre esse tema também, ficamos muito agradecidos.
5: Bom, acho que o Ricardo colocou bem a questão do fato de que a autorização de uso emergencial, quando a gente concedeu a autorização de uso emergencial, a gente quis ser muito transparente com todo mundo sobre o que tínhamos e o que não tínhamos de dados. E essa é a função da agência, a gente, a gente colocou ali, olha, os estudos foram feitos para mostrar que os casos sintomáticos são diminuídos numa porcentagem X, e a maioria dos estudos foi, foi delineada assim, para diminuir casos sintomáticos e que não temos certeza de tais e tais e tais aspectos. Não ter certeza, ou ter o que a gente chama de incerteza, não significa que esses grupos não poderiam ser vacinados. Até porque a segurança foi bem caracterizada. Se houvesse alguma questão de segurança, nós iríamos restringir na bula o uso. Ou se houver ausência total de dados, né? por exemplo, a gente tem discutido agora o uso em grávidas, lactantes, crianças. né? Como não tinha dado nenhum, a gente... A gente não, colocou, não permitiu colocar em bula. Agora, os outros grupos, baseando numa premissa de risco-benefício, sim, é possível o uso, até, claro, com a condição do monitoramento, com a condição do acompanhamento. Então, por isso que, nesse sentido, é coube ao PNI, e é essa a atribuição do PNI mesmo, definir com base nas suas, na, na quantidade de doses que possui, com base nas suas estratégias de distribuição, com base no, no que realmente é o mais grave, o que está pesando mais, né? é, o, que, o que tem maior chance de se beneficiar. Então, são os grupos que estão é, é, mais vulneráveis, fazer essa, essa definição. Então, a Anvisa não, de forma alguma, intervém nessa questão do, 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 do programa. A nossa função é dizer quem pode quem não pode e quem, e quem ainda precisa de um acompanhamento de dados para verificarmos a, a efetividade. Obrigado a ambos pelas intervenções esclarecedoras.
3: Eu tenho uma, duas perguntas aqui que eu acho que são mais dirigidas ao, ao, ao Ricardo. E a Ana Letícia já me adiantou aqui, acho que ela vai fazer uma pergunta depois, mas né, para o Gustavo responder. Então, essas aqui são para o doutor Ricardo. Ela vem, A primeira vem do Alisson Brandão Santos. Ele, ele, ele diz o seguinte, o professor poderia aprofundar um pouco mais o conceito de sindemia e como podemos incorporar isso como política de saúde pública constante? E aí, na linha de, de prioridades, é uma pergunta da, da minha querida amiga Marisa Rocha, promotora de justiça em São Caetano do Sul, importantíssimo divulgar o conceito de sindemia, pois implica em mudar o paradigma dos modos de enfrentamento dessa doença no nosso país, inclusive para fins do PNI. Ou seja, não seria o caso de se estabelecer prioridade de vacinação às populações carentes, aos beneficiários do Bolsa Família? Isso não seria justiça social? Pergunta é feita na perspectiva de que esse pessoal também nós temos pesquisas que é o que mais morre em decorrência da pandemia. Eu passo a palavra aqui ao Ricardo Palácio para trazer essa contribuição quanto a essas duas questões para nós.
4: Muito obrigado. Quando eu trouxe o conceito de pandemia, eu queria levar para esse lado, essa discussão. De fato, eu, eu acho que, e quando eu falo de que a comunidade tem que participar, eu quero levar para esse lado, é tentar entender a pandemia dentro dos conceitos de vulnerabilidade social. Eu vou dar exemplos assim, muito claros. Eu tenho uma cidade, digamos, vamos supor que eu tenho uma cidade no interior do sertão do no Nordeste, que você tem, talvez, dois respiradores para uma área bem grande e que você não consegue. Ou posso falar mesmo também na Amazonia ou isso. Não seria, de, possivelmente, quando você vê, olha, esta, esta população está em uma situação de vulnerabilidade em particular, porque não tem como atender um caso de Covid grave. Não seria a oportunidade de chegar e dizer, temos que priorizar essa população? É uma população inteira que teria que ser priorizada. Quando você chega e diz, esta é uma população em que a natureza de seu trabalho não permite fazer o trabalho desde sua casa. Então, vamos supor, eu tenho que atender as pessoas que trabalham no supermercado, o motorista do ônibus, cobrador, enfim. Eu não tem a opção de dizer, eu vou fazer, dirigir meu ônibus desde home office. Isso não acontece. Não seria uma questão de que a gente tivesse que começar a entender essas vulnerabilidades sociais e colocar, bom, essa pessoa deveria estar em um grupo mais prioritário. Por quê? Porque a definição que se fez até agora, ela foi muito baseada em um risco biológico. Basicamente, está trabalhando o risco biológico, quem tem a, a, a possibilidade de ser é mais grave. Absolutamente válido, tem que ser assim, não cabe nenhuma dúvida. Mas a gente tem que ir um pouquinho além. E o que eu tenho visto, pelo menos acompanhado na imprensa, são iniciativas individuais. Então os caminhoneiros dizem, ah, eu tenho risco. Os, os, os professores dizem, eu também tenho risco. E assim, mas agora, vamos tentar entender como comunidade, não está, todo mundo tem risco. É claro que todo mundo tem risco. Mas que vamos definir as prioridades como um coletivo. Por quê? Porque o risco de um professor em uma sala de aula... O risco de caminhoneiro são dois riscos totalmente diferentes, sem desmerecer nenhuma das duas profissões, ambas são vitais para o país, mas eles têm riscos que estão determinados por sua posição, por sua a possibilidade de acesso à saúde, por seu contacto com as outras pessoas e assim por diante. Talvez a gente vai ter que determinar esses, esses riscos para quando chega o seguinte grupo, que não está definido até agora, porque é isso que nós definimos um terço da população, e os outros dois terços. Aí que a gente vai ter que trabalhar muito mais essa parte de vulnerabilidade social. E a outra questão de vulnerabilidade social, que também eu acho que é importante, é que Eso tiene que guiar también la pesquisa, la pesquisa que hace el Ministerio de salud, la pesquisa que hacemos en las universidades, instituciones públicas, para nos determinar cuáles son las prioridades. Y eso, yo puedo adiantar ya existe ese tipo de discusión. Entonces, gente tiene iniciativas del propio Ministerio de Saúde, con los de CIC, que está llamando a las instituciones y está comenzando a colocar cuáles son las necesidades. Entonces, por ejemplo... Pesquisa em mulher grávida é um problema muito sério de uma sensibilidade social enorme a mulher grávida quando a doença é gravemente mais difícil de atender e ela tem uma vulnerabilidade social maior. Então, essas pesquisas têm que ser feitas. Pessoas que têm menos acesso à saúde em geral, e isso a gente vê nos Estados Unidos muito claramente, se alimentam pior, têm mais frequência de diabetes, têm mais frequência de hipertensão, têm mais obesidade, essas pessoas e tem que começar a dar, talvez, essa priorização. Então, esse tipo de discussão, que vai ser para os outros dois terços, sem dúvida, em é meu conceito, deve incorporar a vulnerabilidade social.
1: Obrigada, Ricardo. Eu vou fazer agora uma pergunta, o, pegando... O, o Gustavo mencionou aqui, acho que trouxe uma questão muito atual, que é a questão de aprovação tácita de vacinas que já estejam aprovadas por outras agências no exterior. Né, até, o, embora o Edu tenha dito, realmente é mais focado, mais voltado para o Gustavo, mas eu gostaria também, Ricardo, se depois da fala dele, você pudesse dar sua opinião sobre isso, né sua posição técnica científica sobre isso. Você mencionou, né, Gustavo, a gente está aí com a pendência dessa medida provisória, era um questionamento que já vinha sendo feito, né tem vacinas já aprovadas em outras agências, e eu queria que você detalhasse um pouco mais você falou de diferenças entre as agências, tem agências que têm padrões diferentes do Brasil. Se dentro desse universo tem, assim, tem agências que realmente teriam padrões e procedimentos semelhantes ao que nós temos aqui e que sim, poderia trazer um ganho né, no aumento, a gente está trabalhando num universo de escassez. Todos esses problemas que a gente traz em relação à vacina, agora que ela já existe, que ela é segura, a escassez, seja de insumo, seja na parte da fabricação, seja na falta de investimento né, em trazer vacinas para o país. Como isso poderia ser melhor trabalhado, se existe um caminho a ser trilhado que não o da aprovação tácita, ou se dentro da aprovação tácita existem formas mais seguras, mais científicas de fazer essa aprovação.
5: Bom, eu acho importante deixar clara uma questão que a, a gente tem visto né, esse movimento de culpar a agência pela, pela, é, pelo, não, pela falta de acesso a vacinas ou, ou, ou ah não já tem as doses prontas, já está tudo pronto, então falta só a Anvisa, a Anvisa está segurando a vacina. Mas é importante voltar atrás e ver que essas negociações de vacina, elas são feitas pelo Ministério com bastante antecedência. A etapa regulatória, ela tem que ser considerada em toda essa negociação. E por que isso? A gente, sim, dentre as agências que estão listadas na proposta de medida provisória, existe, sim, agências que têm critérios diferentes. E por que isso acontece? Porque esses fóruns de harmonização de requisitos são por adesão. A própria agência também só começou esse movimento de aderir a esses fóruns internacionais com requisitos de, de agências reguladoras a partir de 2009. A partir de 2009 é que a gente começou a ter esse movimento de convergência regulatória para poder é, aderir a essas práticas que nós entendemos como boas práticas regulatórias. Mas isso é uma prerrogativa da soberania de cada país. E o país pode, e isso aconteceu no Brasil, pode ter as suas próprias regras, né? Eu lembro, eu, eu trabalho na VISA há 18 anos, eu acompanho muito desse processo. Eu lembro que as pessoas chamavam as nossas regulamentações de jabuticabas. Jabuticaba é uma fruta que só tem aqui no Brasil. E muita gente não conhece, né? Quem é de fora não conhece. Tanto que quando eles vêm, a gente sempre traz, sempre quando vem os nossos colegas, a gente sempre leva uma jabuticaba para eles para mostrar, ó, isso é jabuticaba e tal. A jabuticaba é justamente essa questão, que pode ser que uma agência reguladora, e ali nessas agências que estão listadas na, na MP, a gente sabe que sim, tem agências que não participam desses fóruns de CH Um exemplo é a agência russa. Na verdade, o que foi incluído na, na, na MP sobre a Rússia foi o Ministério da Saúde, não foi nem a agência. Então tem uma agência, mas quem decide sobre aprovar uma vacina ou não é o Ministério. Então quer dizer, não é nenhum órgão o que seria de Estado, é um órgão de governo. Não sei se isso faz alguma diferença na, na Rússia, mas isso mostra também que não, não seria não, ela não conseguiria entrar no, no, nos, nos requisitos internacionais que nós compartilhamos nesses fóruns. Então, isso é uma questão mais administrativa. Na questão técnica, passa pelo fato de que as regras para se aprovar uma vacina incluem eficácia, ou seja, se realmente a vacina funciona e qual porcentagem, segurança, quais são os eventos adversos que essa vacina pode causar, qualidade, ou seja, como essa vacina é fabricada, em que condições, quais são os, os, os equipamentos, os procedimentos, o, a técnica de fabricação dessa vacina. E a análise de todas essas informações tem que ser feita por uma agência reguladora com acesso a todos esses dados. Então, por isso que uma agência que não compartilha desses requisitos pode sim de alguma forma, não se preocupar em olhar algum desses critérios. Então, é, é nesse sentido que eu, eu entendo como temerária a questão da, da MP, e uma proposta para trabalharmos de forma mais alinhada é deixarmos a cargo da própria agência reguladora, que já faz reuniões quinzenais com os outros países para troca de informação, nós temos acordos de confidencialidade com as agências de referência como a dos Estados Unidos, a da Europa, Japão e outras que também podem nos auxiliar a evitarmos retrabalho. Nós, de maneira alguma, queremos manter a prerrogativa da nossa análise para refazer trabalho de outras agências, mas nós sabemos, e é importante essa fala, né, Letícia, é o seguinte, que nós sabemos aqui, na experiência de avaliação, que nem sempre as agências chegam, têm um consenso sobre a aprovação. Não são incomuns casos, e aqui a gente vive isso diariamente, casos em que quando o Brasil não é a primeira onda de submissão, ou seja, quando o Brasil submetem o pedido de registro aqui no Brasil depois de já ter sido aprovado na Europa e nos Estados Unidos, a gente observar que Estados Unidos aprovou com uma indicação, Europa aprovou com outra indicação, com populações de uso diferentes, com restrições diferentes, e aí, cabe à agência reguladora, então, ponderar todas essas questões. Às vezes, a gente chega numa terceira via, às vezes, a gente se alinha com uma ou outra, baseado no nosso conhecimento e na nossa realidade. Existe sim, muitas especificidades em relação a vacinas que precisam ser consideradas nossa agência, por nossa agência. Então, a minha proposta para otimizar essas questões é não usar um instrumento legislativo para fazer isso, já que a, já que a lei ela não, não consegue abarcar as questões específicas que nós precisamos. Então, talvez uma lei mais geral, se for preciso, mas uma lei mais geral que, que permita a nós, técnicos, podermos fazer essa interlocução, nós já fazemos essas interlocuções e aproveitarmos os dados de outras agências.
1: Obrigada, Gustavo. Só vou pedir um minutinho antes de passar para o Ricardo, que eu lembrei aqui de mais uma questão que eu acho importante aqui esclarecer. Isso que você fala até me remete a rapidez com que a Anvisa atuou na crise de abastecimento de oxigênio do Amazonas, permitindo a importação de cilindros da Venezuela, que tinham uma composição química diferente dos que eram usados aqui, né, fabricados aqui no Brasil, e isso foi vital para evitar mais mortes, né, das pessoas, e assim, acho que isso até é, é algo que a gente enxerga como realmente essa possibilidade que você está falando. Mantendo a segurança da população, mantendo a ciência, mantendo a efetividade, mantendo, acreditando, né, na competência e na expertise dos nossos técnicos aqui do Brasil, e que deu uma resposta muito rápido numa situação de crise tão grave como foi a, a falta do abastecimento do oxigênio, né, e aqui até quero nome até de todos os meus colegas que trabalhamos com isso, agradecer muito, foi muito importante para a gente esse trabalho muito rápido da, da Anvisa em permitir a importação desses cilindros. E desculpa, Ricardo, agora se você puder tratar dessa questão também.
4: Sim, eu, eu queria assinar o seguinte, o, o papel das agências regulatórias, neste caso de medicamentos, ele tem um papel que é fundamental perante a comunidade, que é criar essa confiança pública, é, o public trust, que dizem né, na literatura inglesa, é, porque eles terminam sendo garantes. Eu queria colocar o cenário quando isso não é possível, quando isso não é possível e alguma coisa acontece de errado, o desprestígio que se tem das vacinas e dos programas de imunização, ele não está limitado a aquela vacina que tem problema. Ele se extiende a todos os programas de imunização, então é um desprestígio que é muito grave e que pode eh, destruir ou atrapalhar grandemente programas de imunização. A gente já teve aqui algumas experiências de vacinas em que houve rumores, houve notícias falsas e que justamente esse sistema, que é o sistema de proteção, de dessa confiança pública que é formado, realmente tanto por os produtores, como pelo Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunização, como pela agência regulatória, permite controlar essas crises. Agora, por que, que isso é possível? Porque se tem todas as informações disponíveis, se poder responder as perguntas. Se a agência regulatória, como garante de essa confiança pública e privada de poder fazer sua ação de verificar todas as informações, nós não vamos poder responder a uma crise. Eu acho que isso tem que ver o sentido de importancia de importância da agência regulatória em, como vamos responder a, a, a uma situação na ausência das informações que a agência regulatória fornece ao público em geral como garante dessa decisão? A ação de uma agência regulatória é uma ação científica. Então, ele é um garante científico independente. E essa ação científica é o que pode dar a tranquilidade e você vê na fala pública de diferentes atores. Se a Anvisa aprovar, eu tomo. Não importa se vem de onde, se a Anvisa aprovar, eu tomo. Então, aí está a representação social da ação da agência regulatória como garante. E o que se pretende, ou assim é uma opinião pessoal, não estou dizendo aqui em termos de butantar, é que qualquer medida legal para retirar essa representação social da agência regulatória brasileira como garante para a sociedade é prejudicial para a sociedade como um todo e para os programas nacionais de imunização. Então, eu estaria absolutamente oposto a qualquer medida nesse sentido. Acho que, e isso é outra coisa que eu aprendi de alguns colegas da, da área do direito, acho que existem medidas infralegais que poderiam ajudar, a tenho exemplo dessas de, de, de medidas infralegais, então, desenvolvimentos que são feitos... Por, eh, reconhecidos por outras agências que têm harmonização de processos com a Anvisa, eles têm uma priorização eles avançam mais rápido, isso não é da pandemia, desde muito antes é assim, então a Anvisa já trabalha nesse jeito, então há mecanismos infralegais que são extremamente eficazes nesse sentido o que a gente tem que defender e isso a gente viu, não é só a visa, FDA, durante a administração Trump, sofreu o mesmo problema. A gente tem que defender as agências regulatórias como esses garantes da de, de, de confiança pública de eh, vaivéns políticos, das, das eh, situações eh, circunstanciais de uma política e tentar defender elas como agentes de Estado como elas são. Então, em isso eu manifesto, a e independentemente, a gente já teve muitas discussões em que eu posso manifestar particularmente o aprecio por todo esse retorno que eles dão desde o ponto de vista científico, então eu sou extremamente grato pessoalmente aos técnicos da Anvisa e reconheço esse seu papel mas eu queria aqui não destacar isso que é uma relação particular que tem o Butantar com a Anvisa, que, que é realmente de um, de um apoio científico que a gente sente isso, mas também de desse de, de papel social de ser o garante da confiança pública, a gente tem que manter e não pode permitir que um mecanismo legal avale essa posição da Anvisa que não está restrita a esta vacina, mas a todas as vacinas, todos os medicamentos que tem neste país. Então, eu, eu sou defensor, assim como sou defensor da Conep, também há um projeto de lei que está tentando avalar essa confiança pública da Conep e retirar ela do Conselho Nacional de Saúde, ao qual eu também me posiciono contra. Eu acho que a gente tanto, tem tanto uma visa como o sistema CEPI-Conep, dois grandes pilares que garantem para a população que as os produtos, as pesquisas sejam feitas de a mais alta qualidade e que tenham um reconhecimento a, a nível internacional.
3: Muito obrigado pelos esclarecimentos, essa questão é central, né, no debate neste momento. A gente já viu o, o Dr. Gonzalo Vecina, ele também nos auxilia no grupo de trabalho da Procuradoria-Geral, recentemente ele é fundador da Anvisa, todos sabemos, né, dizendo que a Anvisa é um patrimônio nacional, a gente não pode abrir mão disso enquanto sociedade, né? e a fala de vocês acho que corrobora isso. Uma última pergunta que eu submeteria a ambos, Gustavo nos traz é a problemática da, da vacina Sputnik, aprovada na, na Rússia, não por uma agência independente e científica, como bem destacado pelo, pelo Ricardo, Queria que vocês comentassem a possibilidade da gente ter um laboratório nacional que nunca fabricou vacina, envolvido nessa fabricação, ainda com esse processo de licenciamento sumário, tácito, aí, que a gente está vislumbrando.
5: Pelos dados que a gente tem até o momento, eu acredito que, no caso da Sputnik, a primeira estratégia seria de importação, mesmo de doses vindas do, do exterior, vindas direto da fábrica da Rússia. E, pelo que eu já observei, isso se daria por um tempo mínimo de seis meses, no mínimo, porque realmente é, hoje o que a gente vê na estrutura da empresa é que ainda precisaria de um investimento para se ter uma capacidade técnica operacional para se, se fabricar essa vacina aqui no Brasil. Então, eu entendo que a União Química, nesse caso aí dessa parceria, entraria como uma importadora como uma empresa que vai trazer essas doses e que, eventualmente, vai transferir a tecnologia. Isso é bom, isso é muito bom, porque é o que aconteceu com o Instituto Butantan e é o que aconteceu com a Fiocruz, né? Inicialmente teve esse acordo e ainda estão nesse acordo de trazer ou o produto inteiro, as primeiras doses da Coronavac foram produtos, os produtos finalizados, agora o Instituto Butantan já tem essa capacidade de invase e, mais para frente, também esperamos que tenha autonomia total, de, de fabricação desde o IFA, também para a Fiocruz, e com a União Química a nossa expectativa também. Mas como a gente tem observado, tanto com a Fiocruz quanto com o Tantan, isso leva um tempo, porque não é só comprar um equipamento. Ser capaz, é preciso ser capaz de treinar as equipes, de efetivamente ter os insumos, ter a semente, que a gente chama, né as sementes que vão originar a vacina, ter toda essa condição técnica e operacional para poder realizar. Então, eu, o cenário que eu vislumbro é um cenário ainda de um tempo até se obter essa 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 capacidade
4: aqui no Brasil. Assim, em, em geral, acho que é, quando se foi, vem discutindo sobre a implementação de novas fábricas para vacinas de Covid, que é uma discussão que acontece a nível internacional, não é só a nível nacional, a gente vê que os cronogramas eh, son, eh, não são tão rápidos como a gente gostaria e son independentemente da quantidade de investimento eu vou citar por exemplo o grupo eh, que está trabalhando para a vacina de astrazeneca em outras regiões da América Latina que o rumã eh, tem apoio da fundação carlos slim e uma vacina que estava muito bem caracterizada, mais simples de produzir, porque só para esclarecer a vacina de Gamaleya, realmente são duas vacinas, não é uma vacina. É uma utilização sequencial de duas vacinas diferentes. Então isso tem umas implicações productivas também que são diferentes. E você vê que mesmo com esse trabalho grande, com uma adaptação de uma fábrica na Argentina e outra fábrica no México, os cronogramas deles não são tão fáceis assim. Eles têm um, um tempo que, aparentemente, mesmo com disponibilidade de grandes recursos, com processos produtivos muito mais maturos, porque essa vacina ela é mais anterior às a, a, outras vacinas. E, isso está levando um tempo. Então, ah, sim, eu acho que é bem interessante que o país comece a pensar nesse tipo de investimentos, ter parcerias com grupos privados, a gente já tem algumas parcerias, inclusive instituições públicas, a gente tem parcerias com o IBI, parcerias com a Bionobis, enfim, com diferentes grupos privados, todo então isso é extremamente bem-vindo, acho que o único que temos que começar é ajustar as expectativas de gale e de ser bom, o que, que dá para fazer realmente nesse tempo, com a complexidade que tem de fazer um, uma vacina, que realmente, como eu falei, são duas vacinas, não é uma só. então você tem que fazer dois controles de qualidade, dois processos produtivos, tem que decidir se vai fazer em duas plantas diferentes, fazer uma, fazer uma limpeza, começar outra, enfim, é um pouquinho mais complexo, e isso, sem demérito nenhum de, 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 da qualidade científica. Eu acho que, pessoalmente, eu acho que a estratégia que fez o Instituto Gamaleya foi uma estratégia bastante engenhosa de pre, ser uma especie de precursor de intercambiabilidade de vacinas, que algo que é uma discussão científica neste momento. Eles não só é, pensaram, mas fizeram, mas, técnicamente mais complexo. É, vai, vai dar um trabalho grande para quem fizer.
3: Bom, infelizmente, a gente vai já caminhando para o final do nosso evento, né? Tenho certeza que nós aqui, que estamos acompanhando diretamente, gostariam aqui de ficar a tarde toda aqui bebendo desse vasto conhecimento de ambos. Evento muito marcante, muito interessante, aprendi demais. Então, agradeço inicialmente a ambos. Agradeço também a Ana Letícia por dividir essa mediação. Foi uma experiência fantástica, sabe, as experiências anteriores era de fazer essa mediação individualmente, foi um negócio muito bacana mesmo, e agradecer em especial a Mirella e a todo o corpo funcional da querida Escola Superior do Ministério Público, já falei demais, passo a palavra a Mirella para fazer o encerramento final.
2: Obrigada, Eduardo, obrigada, Ana Letícia, pela mediação aqui do evento, né a gente tem feito o comitê, né o GT de enfrentamento de Covid do, da Procuradoria Geral, tem feito uma articulação muito interessante, não só com o MPF, também com o MPT, que participou aqui no nosso evento também. Sem dúvida, foi muito rico. Mais uma vez, obrigada. E, sem dúvida, tudo isso contribuiu para o nosso evento, como foi hoje.
0: Muito obrigada. Agora, um bom resto de dia e trabalho para todos. Este foi o Direito ao Pé do Ouvido.